0: 함께 우리 함께 있는 우리 함께 있는
1: 시간 라
2: 안녕하세요. 삼자대책의 한자입니다. 안녕하세요. 그냥입니다. 안녕하세요. 단어박입니다 네, 지난 2주 동안 잘 지내셨나요? 네. 별일 없이
1: 지냈던 것 같고요. 제가 올림픽을 제대로 챙겨보는 편은 아닌데, 음. TV를 틀다가 이제 우연히 이제 나오게 되잖아요, 아무래도. 그래서 컬링전을 우연히 처음부터 보기 시작했는데, 진짜 약간 신 들렸나 싶을 정도로 잘하는 거예요. 음. 되게 각도의 신이 그 자리에 임한 것 같았어요. <웃음> 음,
2: 팀키미. 예. 팀. <웃음> 네.
1: 음. 그. 영미영미. 영미. 스톤이라고 하잖아요. 스톤이 네. 여러 가지가 있는데, 정말. 스톤과 스톤 사이에 스톤이 간신히 들어갈 간격이었거든요 아. 근데 거기를 지나더니 막막 막 스톤을 한세 개쯤 빼내는 거예요 오 대박 저, 아우, 빠져들어서 봤습니다 아. 근데 그때 정말 유난히 잘했다고 하더라고요 아 그래요? 근양님은 음. 요새 올림픽 좀 보시나요?
0: 저도 채널 틀다가 나오면 보는 편인데 어제 굉장히 어이없는 데서 케이브심을 느꼈어요 음. 올림픽 시즌이다 보니까 유튜브에 관련 영상들이 이제 알고리즘으로 막 뜨는 거예요. 네. 그중에 1년 전 영상을 봤는데 도쿄 올림픽 때이 선수들 식단에 관한 이제 네. 음식 하튼. 안전에 대한 문제가 막 불거지다 보니까 우리 평창 올림픽 때의 그 선수촌 식당에 대한 뉴스가 그때 네. 나왔더라고요. 네. 그래서 평창 올림픽때 진짜 선수들을 잘 대접했다. 음. 그래서 IOC 위원장이 그런 말도 했대요. 선수들한테 이 식당 관련해서 컴플레인이 들어오지 않은 게 처음이라고 음, 그런 음. 경우가 음. 근데 너무 또 케이브심 뿜뿜 하는 거예요 <웃음> 밥을 잘대접했다 어, 그래 에이, 우리가 아. 손님한테 밥 대접을 엄청 중요하게 생각하는 민족이고 <웃음> 집에 손님이 오면은 있는 거 없는 거다 끌어모아 가지고 아니 차분건 없지만 항상 음. 이렇게 대접하는 민족이다 그래 손님을 소홀히 대해서는 안 되지라고 하면서 <웃음> 이상한 데서 케이브심을 아. 느꼈다 음. 음.
1: 저는 케이브심은 아니고 저의 바이오 어. 생태 주기에 대해서 한번 깨닫게 되는 계기가 있었는데 올림픽 정신이란 게 있잖아요 네. 근데 제가 유튜브를 보다가 또 이제 막 스노보드 경기를 보게 된 거예요 음. 근데 스노보드 경기가 끝나고 그 모든 선수들이 다들 얼싸 안고 잘했다 축하한다 뭐 이런 식으로 얘기를 해가지고 이제 해설위원이 아 이것이 올림픽 정신입니다 이렇게 얘기를 했는데 <웃음> 네. 갑자기 제가 그걸 보고 갑자기 눈물이 빡 터져가지고 음~ 막 우는 거예요 음~ <웃음> 저 울면서 제가 너무 이상하다고 생각했거든요 음~ 저는 이런 종류의 그 단체와 국가가 막 주도하는 그런 아~ 행사에 대해서 굉장히 비관적으로 보고 비판적으로 보는 입장이고 음~ 한 번도 그것에 대해서 그래 아름답지 좋아 라고 생각은 하지만 이렇게까지 울 정도는 아니고 왜 이러지? 라고 생각하고 나서 아곧 생리가 시작 다 되려나 보다 <웃음> 나의 어, 생체 주기가 지금 이렇게 이렇게 됐기 때문에 내가
2: 우는 거다 라고 생각을 했었더랬습니다 다른 주기에 봤으면 눈물이 안 터졌을 그쵸? 수 있는데 네. 아 진짜 네. 그래서 어, 내가 왜 울지라고 생각하고 나니까 아 맞다
1: 나의 주기가 지금 이랬구나 <웃음> 그래서 예 음. 음.
2: 네, 그랬었습니다 저는 올림픽 뉴스를 전혀 못 보고 있어요. 음. 인터넷 뉴스를 가급적 안 보고 주간지로만 뉴스를 보고 그러다 보니까 <웃음> 테, 텔레비전도 안 보고 그래서 거의 소식을 못 듣고 있네요. 음. 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 뭐, 온,
0: 올해도 여러 가지 소식이 있었습니다. 음. 그 올림픽 정신 말씀하시니까 생각나는 게 얼마 전에 친구가 그 중계를 보다가 우리나라 선수가 은메달 땄는데 그런 얘기를 하는 거예요. 예전에는 그 중계 캐스터들이 은메달 따거나 동메달 따면 뒤에 항상 어미를 은메달을 따는데 그쳤습니다라고 많이들 썼던 음. 것 같다는 거예요. 근데 이제는 아, 은메달이라는 성취를 이뤄냈다, 음. 축하한다, 이런 식으로 멘트를 하니까 그게 많이 우리가 변한 것 같다라는 음. 얘기를 하더라고요. 근데 지난 도쿄올림픽 때그 높이뛰기 선수, 그분의 태도가 굉장히 인상적이었잖아요 내가 여기서 시도해서 실패를 할 수도 있는데 긴장하는 게 아니라 막 박수를 유도하면서 자신이 막 즐기면서 재밌게 한게 사람들한테 굉장히 많은 음. 인상을 남겼다고 생각하고 정말 기분 좋게 하는 음. 거였거든요 조금씩 우리가 달라지고 있는 것 같아서 그것도 너무 좋았어요 음. 그게 올림픽 정신이 그러니까요 저기까지 간거 얼마나 대단하고 음. 매달 안 따도 얼마나 대단하고 음. 저도 오늘 실패를 두려워하지 않고 해보겠습니다 (웃음) (웃음) 아니 늘 그램님은
1: 실패하실 걸 두려워하시지만 이제까지 실패하신 적은 정말 단한 번도 없었습니다 거짓말 (웃음) 진짜 진짜로 진짜 진짜 리얼 진짜로 예, 뭐라도 걸까요?
0: (웃음) 메달 드릴게요 메달 아 감사합니다 팟캐스트
1: 메달 같은 걸로다가
0: 빅마우스. 아빅마우스 골드마우스 <웃음> 빅마우스 빅마우스. <웃음> 근데 빅마우스가 나한테는 더 어울리긴 하다 음,
1: 뭐 빅골드마우스 하면 되죠. 크고 금색인 <웃음> 빅골드 다 하세요 네.
0: 다 감사합니다. 네. 빅골드 다 네. 하시는 오형님의책 네. 소개를 근영님이 처음이시죠? 네. 네. 오늘 제가 일빠입니다 소설을 가지고 왔습니다 제목은 백조 세탁소 플레임은 더 깁니다 세련되게 해결해드립니다. 백조
1: 세탁소. 제목만 보고 한번 유출을 해볼까요? 세탁소 주인이 주인공입니다. 아니요.
0: 아, 저 언니는 지난 방송 좀졸 지난 <웃음> 방송부터 저렇게 다 맞춰버리더라. <웃음> <웃음> 즐거워요. 네. 음, 저분이
2: 세탁소 주인이시군요. 네, 굉장히 힙하시죠? 음, 선글라스를 음. 끼고. 저걸 뭐라 그러죠? 탱크탑이라고 하나요? 아, 민소매. 민소매. 네, 네, 민소매. 민소매.
0: 민소매를 <웃음> 입으셨습니다. 네. 그리고, 요즘에 이거 하이콧이라 그래요? 하이웨이스트? 음, 음, 네 하이웨이스트 바지를 멋있게. 배바지죠, 입은. 배바지. 어, 맞아. 배바지라고 네. 말하고 싶었어, 사실. <웃음> 그런 주인공이 세탁소 앞에 서 있는 그림이 표지에 있는데요. 세탁소 모습은 뭐, 그렇게 힙하지 않죠? 음. 세탁소의 배경 자체는. 음. 저런 세탁소가 진짜
1: 굉장한 게, 제가 옷을 맡기잖아요. 네. 그러면 제 인적 사항을 물어보지도 않고 맞아요. 나중에 제가 옷을 찾으러 가면 그걸 꺼내주세요. 맞아요.
0: 맞아요. 뭘까요? 요즘엔 이름이랑 전화번호만 물어보지 않아요? 아니, 저는 물어보지도 않더라고요. 아 정말요? 네. 음. 어머, 대단하신 분들이다. 그데 요즘에 저런 세탁소 많이 없어졌어요. 맞아요. 맞아요. 동네 세탁소. 네. 요즘에
2: 다 체인이잖아요. 네. 네, 네. 다 체인이고 저는 파주에 이사 온지 지금 2년이 넘어가는데 아직도 예전 동네에 세탁소를 찾아갑니다. 음. 한꺼번에 모아서 가는데 와. 거기서도 이름 뭐안 물어보세요. 그냥
0: 다 음. 아시고 사실 수고로운 일이잖아요. 한번 날 잡아서 사, 아, 갖다 주고 네. 찾아오고 네. 네. 음. 그, 그 얘기는 들어본 적 있거든요.
1: 스키장에서 알바를 오래 하신 분들은 얼굴만 보고도 사이즈가 나온대요. 에이? 발 사이즈가 어? 그러니까 어, 그거 스키장 대여점에서 일을 하지, 음. 하게 되잖아요. 그러면은 발 사이즈 몇인지 물어보고 음. 스킨지 스어보는지 물어보고 음. 이렇게 되잖아요. 그러면 혹시
0: 머리 크기로
1: 모르겠어요. 하시나?
0: 하여튼 그냥 그런 감각이 아. 생긴대요. 그 우리 바지 둘레 가늠할 때 목에다가 이렇게 둘러보면 얼추 비슷하다고 하잖아요. 네? 그래요? 그래도 바지 입어볼 수 없을 때는 그렇게 하거든요. 바지가 반 접힌 상태로 뒤피돼 있잖아요. 음. 그걸 목에 둘러봤을 때 얼추 맞으면 내 허리랑 얼추 맞는 거래요. 그래서 저도 그렇게 사고는 하는데 아무래도 신체 비율이라는 게 있으니까 신발도 가능할 것 같긴 해요 음. 어떤 분야든지 오래 일하면 그 사람들만의 노하우가 생기는 거죠 지난 시간부터 두 분이 제 책을 굉장히 관통하는 이야기들을 하고 계세요 음. 음. 혼자 막 소름이 돋고 있는데 세탁소를 오래 운영한 사람이라면 정말 그 눈썰미가 생기겠죠 음. 예리한 관찰력이 생기겠고요 그게 이 소설에서 굉장히 재미난 요소로 핵심적인 요소로 등장을 합니다 그 얘기는 조금 이따 해드릴게요 일단 순서대로 한번 가볼게요 이재인 작가님의 소설인데요 이 책은 2019년에 안전가옥 스토리 공모전 코지 미스터리 부문에서 대상을 수상한 작품입니다 안전가옥 책은 저희가 예전에도 소개한 적이 몇 차례 있었죠. 네. 단호박님께서 대멸종을 네. 소개하신 적도 있고 선선난 작가님께서 밤에 찾아오는 구원자로 저희 책일하우스를 찾아와 주기도 하셨었죠. 네. 그 안전가옥 스토리에서 상을 받은 작품입니다. 이재인 작가님은 2018년에도 소설 공모전에서 우수상을 받으신 적이 있는데요. 이게 제2회 추미스 소설 공모전이에요. 추미스요? 네. 추리 미스터리 스릴러. 그렇죠. 아, 아, 그걸 또
1: 줄여서 또. 무슨 학생이야. 어떻게까지 해야 되겠습니까? 아, (웃음) 아, 아주 날카롭다. 무슨
0: 학생이야. 진짜 그렇게 불러요? 추미스? 아니요. 그냥 그렇게 상 이름을 정한 거겠죠. 공모전 이름이 이렇대요. 이게 CJ E&M하고 n 카카오페이지가 주최한 음. 공모전인데 이름이 이렇다고 하고요. 이때는 호랑낭자 견. 이라는 작품으로 수상을 하셨다고 합니다. 백조세탁소에는 한 명의 주인공이 등장을 하는데 이름은 백은조예요. 음. 백은조가 5년 정도 만에 고향으로 돌아오는 것으로 이야기가 시작됩니다. 고향 여수에 돌아와서 은조는 이렇게 생각해요. 정말 지긋지긋할 정도로 한결같은 도시다. 라고 생각합니다. 엑스포 이슈도 있었고, 네. 여수밤바다, 이 노래도 엄청 히트치면서, <웃음> 외지인 관광객이 되게 많이 찾아와서, 이 도시가 굉장히 성장하고, 네. 부흥할 것이다, 라고 생각했지만, 은조의 눈에는, 다 똑같다. 그렇지 않다. 아유, 그렇지 않다. 세탁소도 <웃음> 아, 그대로구나, 아유, 정말. <웃음> <웃음> 라고 느끼는데요. 자신의 동네를 가봤더니, 자신이 살던 동네를 가봤더니, 굉장히 많이 바뀐 거예요. 그게 어떻게 바뀌었냐면 이 동네에 대학교가 있었는데 이 캠퍼스가 망했어요. 그래서 상권이 다 죽은 거죠. 왜 대학교가 있으면 그 주변에 그 생태계를 이루는 뭐 하숙집이라든지 뭐 음식점이라든지 이런 것들 이 있잖아요. 네. 그게 다 쇠락한 분위기가 된 겁니다. 그래서 은조는 죽어가는 동네라고 표현을 해요. 그런 동네로 돌아오게 된 까닭은 이 동네에서 어머니, 아버지가 30년 정도 세탁소를 운영하셨어요. 이 백조세탁소라는 곳을. 근데 돌연 은퇴를 선언하셨습니다. 그리고 1년 넘게 해외은행을, 아, (웃음) 해외은행이래. 해외은행 좋은데요? <웃음> 해외은행을 다니신다. <웃음> 굉장히 대부가 <웃음> 어, 좋은데 사실은 스위스로. 진짜 문을 세탁하시는 거죠 사실은. <웃음> 장수 그냥 세탁소가 아니었어. <웃음> 고마워, 날 구원해줬어. <웃음> 날 구원자. <웃음> 해외여행을 가겠다고 하셨어요. 네. 근데, 은조가 내려온 건 그것뿐만은 아니고, 그 이유뿐만은 아니고, 은조가 다니던 대학이 서울로 대학을 갔는데, 패션 디자인학과를 갔습니다. 네 부실대학으로 선정돼가지고 음. 폐교됐어요 근데 은조는 편입에도 실패했고 취업에도 실패했어요 그러던 와중에 부모님이 그런 결정을 내리신 거고 은조 마음 한편에서는 혹시 나 때문에 두 분이 세탁소를 나에게 이렇게 물려주시나라는 마음도 있어요 그런데 내가 그게 원했던 건 아니거든요. 세탁소를 물려받기 원했던 건 아닌데 졸지에 내가 물려받아서 운영을 하게 된 상황입니다. 은조 외에 주요한 인물들이 등장을 하는데요. 은조가 여수에 와서 그 백조세탁소로 가는 길에 이들을 만납니다. 누구냐? 이 세탁소가 있는 아파트 단지가 지은 지 40년도 더된 아주 오래된 낡은 아파트예요. 국 동아파트 2단지인데 이 단지에 삼총사가 있습니다. 첫 번째 사람은 2단지 관리사무소에서 격리부장으로 일하고 있는 미숙 그리고 두 번째 사람은 이 단지 상가 내에서 만화방을 운영하는 캔디 그리고 세 번째는 역시 상가에 자리한 가게, 미용실 세라뷰티라는 미용실에서 원장으로 있는 세라입니다. 이세 사람을 마주치게 되는데요. 각각의 특징이 어떠냐면 미숙은 정말 오지랖이 넓어요. 동네 소문이 다 이분에게 흘러들어가고 남의 일에 간섭하는 거 좋아하고 그런 사람입니다. 캔디는 굉장히 해맑은 사람이에요. 그런데 은조는 뭐라고 얘기하냐면 그의 특기는 웃으면서 먹이기다라고 음.
1: 이야기를 하거든요. 어머 젊은 처자가 내려와가지고 세탁소 하는 거 보니까 뭐 효녀인가 봐 이런 식으로 이야기하는데 은근히 먹이는 그런
0: 거죠 어, 그렇죠 (웃음) 어떻게 얘기하냐면 어머 은조 아니야 라고 하면서 아이고 학교가 망해서 세탁소 물려받는다길래 난 농담인 줄 알았지 진짜였어 이렇게 이야기를 하는 거예요 근데 은조의 엄마는 이 캔디에 대해서 아유 사람이 좀 푼수같긴 해도 말하는데 악의는 없다 라고 이야기를 하거든요 물론 은조는 거기에 동의하지 않습니다 아기가 없이 저런 말을 한다는 게더 끔찍한 일이 아닐까? 음. 더 엄청난 일이 아닐까라는 생각도 하는데 이 인물이 실제로는 어떤 유형의 사람인지는 책을 읽어가시면 좀 맥을 잡으실 수 있을 것 같고요. 마지막으로 세라는 은조가 이 동네에서 가장 마주치고 싶지 않은 꿀끄러운 관계인 사람이에요. 왜냐면 하이 세라가 삼총사 안에서도 리더격인데 어느 모임에서도 좀 이렇게 대장놀이를 하고 싶어 하는 성향이고 말투가 쏘고 남이 뭘 하건 좀 이렇게 어깃장부터 놓는 그런 사람이에요. 그런데 그런 태도로 내 부모를 대하기도 하는 거죠. 그래서 은조가 굉장히 껄끄러워하는, 좋아하지 않는 사람입니다. 이세 사람을 만나고 백조세탁소에 가서 어, 예전보다 앞당겨서 그냥 내일부터 바로 뭐 세탁소 문을 열지 뭐 라고 생각을 합니다. 그리고 대망의 첫 번째 영업일이 되었는데 마수거리가 아주 좋지 않았어요 음, 첫 거래인 거죠? 네 첫날의 시작이 아주 좋지 않았어요 음. 세탁물을 배달을 가는데 세탁이 다된 세탁물을 배달을 가는데 접촉사고가 납니다 그래서 세탁물이 나뒹굴고 다시 세탁해야 하는 상황이 되고 이렇게 됐고 상대가 심지어 경찰이에요 접촉사고 난 상대가 음. 이 정도라는 경찰입니다 이날의 만남으로 이 정도와 인연이 생기게 돼요. 그러니까 은조가 마을에서 크고 작은 일에 대해서 신고를 하면 계속 이 정도 형사한테 그게 배당이 되는 거예요, 사건이. 그래서 몇 차례 만나면서 둘이 사건에 같이 휘말리게 되는 그런 이야기가 시작이 됩니다. 첫 번째 이야기는 어떻게 시작되냐면요. 은조가 세탁물을 정리하다가 한 원피스에서 작은 쪽지를 발견하게 돼요. 아주 얇고 짧은 쪽지였는데 그 쪽지에 빨간색 글씨로 따따따따따따따따따라고 <ras idols> 적혀 있는 거죠. 어떻게 만졌어요? 어 그러니까... 이거 왜좀 모르세요?
1: 네, SOS, SOS 모스 부호라서. 어 맞아요. 그그영화 이런 거 있죠. 엑시트에서 나와서 유명해졌거든요.
0: 응. 네, 이게 구조를 요청하는 모스 부호 신호인데. 이상하잖아요. 음. 이게 왜옷 속에 들어있는 거지? 찜찜합니다. 이 옷을 맡긴 사람을 생각해 보는 거예요. 떠올려 봐요. 근데 이 옷을 맡긴 사람은 이 옷의 주인이 아니라는 생각이 들어요. 그냥 사이즈도 맞지 않고 옷을 맡긴 사람은 주로 매일 트레이닝복을 입는 사람이거든요. 근데 이 원피스는 은조는 패션 디자인을 전공했고 옷에 관심이 많기 때문에 그리고 또 세탁소에서 경력이 있죠. 짬바가 있죠. 그래서 가늠해 보건데 이 원피스는 한 벌에 300만 원이 넘는 고가의 옷이에요. 음. 그리고 트레이닝복을 주로 입는 사람이 입을 만한 스타일이 아니에요. 그래서 이게 뭐지라고 생각을 하면서 계속 이 쪽지가 거슬립니다. 은조가 생각해요. 이게 진짜 구조 요청일 리가 없어. 하면서도 구조 요청이면 안 되지. 어떤 방식이든 젊은 여성이 뭔가 신호를 보낼 때 무슨 일이 벌어지는지 이미 너무 잘 알고 있으니까 라고 생각을 합니다. 그러면서 과거의 어떤 한 기억을 떠올리게 되고 굉장히 힘들어해요. 심장이 너무 빨리 뛰고 속이 울렁거리고 그런 신체적인 증상을 느끼게 됩니다. 뒤 이어서 자신의 사촌 언니인 백은수에 대해서 이야기를 하는데 두 사람은 나이 차이가 꽤 많이 나는 사촌이었어요 10살 정도 언니가 자신보다 많았고 사촌들 중에서도 유난히 두 사람이 가깝게 지냈습니다 은수의 이야기를 떠올리니까 이 따따따 쪽지를 간과할 수가 없는 거예요 은조는 그래서 옷을 맡긴 사람이 남긴 주소로 찾아갑니다 세탁물 배달을 핑계로 옷을 받으러 나왔는데 이 여성은 세탁물을 맡긴 여성이 아니에요. 근데 아, 아이 사람의 옷이구나라는 느낌이 오는 거예요. 사이즈가 딱이 사람 것이다 라는 느낌이 오는 거예요. 세탁비를 받으면서 보니까 이 여성의 팔에 많은 상처가 있는 겁니다. 은조는 갑자기 또 은수가 떠오르면서 도망치듯 그 자리를 떠나요. 그리고 아파트 동 입구에서 한 남성을 마주치는데 이 남성이 눈썹에 흉터가 있어요 근데 그 흉터를 보고 은조가 혼자 중얼거립니다 똑같네 그리고 그 남성이 은조한테 말을 걸어서 말을 섞게 됐는데 목소리를 들어보고 또 몸에 있는 문신을 보아하니 아는 놈인 거예요 그래서 곱장 정도에게 전화를 합니다 이곳으로 빨리 와라 형사인 정도에게 연락을 합니다 그 뒤에 이야기가 전개되는데요 제가 사실 이 대목에서 조금 놀랐어요 독서를 하면서 이 책이 굉장히 발랄해요 소설이 은조라는 인물의 캐릭터도 그렇고 문체도 굉장히 경쾌하거든요 그런 흐름으로 읽다가 갑자기 이런 이야기를 맞닥뜨리니까 굉장히 놀랐어요 그러면서 겁이 났어요 왜냐면 음, 이런 추리, 스릴러, 뭐 범죄 추적하는 소설에서 큰 고민 없이 어떤 사건들을 그려내는 모습이 이 책에서도 재현될까 봐 여기서 읽기를 멈춰야 되나? 라는 생각을 했어요. 그래도 좀더 가보자 라고 해서 갔는데 다행히도 그렇지 않았어요. 다행히도. 그러니까 갈무리에서 말씀을 드리자면 사촌원인 은수의 이야기가 드문드문 나오지만 그 은수의 이야기를 집요하게 파고들어서 전시해서 보여주지 않는다는 점. 그런 점들이 내가 우려했던 그런 것을 재현하진 않았구나. 라는 생각이 들었었어요. 그리고 이 사건을 해결하는 데 있어서도 그옷 주인에게 벌어지는 일들, 벌어졌던 일들. 에 대해서도 그렇게 집요하게 낱낱이 해부해서 보여주듯이 전시하지 않아서 그 부분에 있어서는 가슴을 쓸어내리면서 마저 읽었다는 이야기를 드리고 싶어요 왜냐하면 저처럼 이 부분에서 좀 놀라시는 독자분들도 있을 것 같아서 혹시 불편한 소설이 아닐까라고 놀라시는 분들도 있을 것 같아서 아그 부분 넘기셔도 됩니다 넘어가셔도 끝까지 쭉 가실 수 있습니다 라는 말씀을 드리고 싶어요 이두 번째 나오는 이야기는 유튜버 실종 사건이에요 음. 이 유튜버의 마지막 행적이 백조 세탁소가 있는 동네에서 있었던 거예요 그 이후에 연락이 닿지 않는 상황인 거고 이 형사인 정도와 서울에서 올라온 한 경위가 은조를 찾아와서 그 사람이 실종되기 전에 너희 세탁소 앞을 지나한 걸로 추정이 되는데 cctv 영상을 좀 제공해 줄수 있니? 라고 해서 은조가 협조하게 되면서 또 은조는 본의 아니게 어떤 사건에 음. 휘말려 들어가고 그거를 파헤치는데 큰 역할을 하게 되는 그런 에피소드인데요 그 동네 미스 마플 같은 그런 그쵸. 느낌이 들는요 <웃음> 뭔가 미스터리는 어쩔 수 없어요 주인공이 항상 음. 사건에 휘말려야 하죠 음. 이 소설이 지난해 8월에 나온 소설이거든요 이 에피소드는 정말 묘하게도 최근에 있었던 어떤 사건들을 좀 떠올리게 해요 음. 뭐냐면 이 유튜버가 명품 하울 영상을 컨텐츠를 올리던 유튜버예요 그리고 이 사람의 실종을 은조가 추적을 하면서 음 이것이 어떤 진품이냐 가품이냐 거기에 밑바닥에 있는 욕망 이런 것들을 들여다보게 됩니다. 요것도 조금 읽으면서 제가 혹시 이것을 그냥 정말 말 그대로 대상화해서 음. 아그 사람들은 그런 욕망 때문에 그런 짓을 했어 라고 끝나버리면 어떡하지? 아 이재현 작가님 죄송합니다. 제가 <웃음> 작가님을 너무 <웃음> 뭐 믿지 못한 것은 아니고 불신한 것은 아니고 <웃음> 그런 불안함이 조금 있었는데 결말에서 저는 너무 좋았어요. 뭐냐면 은조가 그 실종된 유튜버가 갖고 있는 욕망이 나의 것과 다르지 않다라고 생각해요. 내가 더 화려해 보이고 싶고 이 구질구질한 현실에서 떠나고 싶고 그런 욕망이 내가 패션 디자이너의 꿈을 꿀때 그래서 꼭난 서울로 가야겠다고 우길 때내 안에도 있었고 지금도 나는 아 내가 백조세탁소에 얽혀있지 않고 묶여있지 않고 나더 멋진 일을 하고 싶다 더 화려한 일을 하고 싶다라는 마음이 내 안에 있는데 그게 다르지 않다라는 걸 알게 되거든요 그렇게 처리를 한 부분도 좋았고 또 하나는 이 사건의 실종사건을 은조가 추적을 하면서 아까 말씀드렸던 그 3인방 중두 사람의 이야기를 듣게 돼요 캔디와 세라의 대화를 우연히 엿듣게 되는데 그때 캔디가 세라에게 물어봐요. 언니는 왜 그렇게 백사장한테 퉁퉁대냐. 그랬더니 세라가 이야기하길 나이도 어린 게 사장이랍시고 뻗댄다. 내가 그만할 때는 광주숍에서 미용실인 거죠. 막내 선생 시다 하느라 밤낮으로 손에 독한 파마약 묻혀가면서 울었다. 근데 그 딸내미는 편하게 즉 엄마 아빠 가게 그대로 물려받아서는 어렵고 더럽고 치사한 일 하나도 안 겪어봐서 걔가 그러는 거다라는 음. 말을 해요. 이때 은조가 깨닫는 거죠. 어, 나는 내가 실패한 사람이라고 생각했고 내가 서울에서 뭔가를 이루지 못했기 때문에 이 시골에 와서 세탁소를 떠안게 된 그니까 나로서는 선택의 여지 없이 떠안게 된 상황인데 그게 남의 눈에는 저렇게 비출 수도 있구나. 그렇다면 다른 사람들이 이 실종된 유튜버를 바라보면서 제가 진짜 금수전에 아니네, 허황되네, 뭐네라고 얘기하는 것도 비슷한 맥락이지 않을까. 그니까그 사람이 지금 그 자리에 있기까지의 과정이라든지 주변 상황에 대해서는 드러나지 않고 어떤 현상에 대해서만 보여질 때, 사람들이 시기 질투, 아니면 박탈감, 이런 것을 느끼는 것에 대해서 은조가 생각하게 돼요. 음. 그런 식으로 이야기를 풀어간 게전또 너무 좋았고, 다시 한번 가슴을 쓸어내리면서 작가님께 감사했다. (웃음) 그런 말씀 드리고 싶네요. 네. 그 이야기가 총몇 개가 들어가 있나요?
1: 에피소드는 총 일곱 개입니다.
0: 음, 일곱 개의 사건이 등장하나요? 네, 맞아요. 어.
1: 그리고 왠지 그 사건들은 나중에 가면 연결되어 있을 것 같아요.
0: 어, 그렇죠. 음. 네. 제가 지금 되게 순서대로 설명하는 이유가 순서대로 진행되면서 인물들 사이에 관계도 생겨나고 전후 사건의 어떤 숨겨진 단서들도 점점, 점점 쌓이기 때문에 이건 순서대로 설명할 수 밖에 없을 것 같아요. 음. 네.
1: 세탁소 오래된 데 가보면 은막 옷이 막 주렁주렁 걸려 있잖아요. 어, 맞아요. 그 옷마다 약간 사람들이 안 찾고 그냥 이사를 간다거나 음, 그런 경우가 되게 많아서 세탁소 분들이 그것 때문에 되게 골치를 많이 썩인다고 음, 하시는데 음. 제가 생각했을 땐 그것 중에 또 하나의 단서가 있을 것 같아요. 없군요
0: 아 (웃음) 오래된 옷 중에서 (웃음) 백조세탁소에서
1: 있을 줄 알았는데 (웃음) 나는 분명히요 한 10년쯤 묵힌 곳에서 단서가 나올 거라고 생각을 했어요 어,
0: 저는 아무 말도 하지 않았습니다 아무 말도 하지 않았습니다 아 근데 두 분이 초반에 짚어주셨던 이 책의 핵심적인 부분 그거를 단적으로 보여줄 수 있는 대목을 소개할게요 이 은조가 옷에 대해서 잘 알고 있고 특유의 그 뛰어난 관찰력을 갖고 있다라는 게 사건 해결에 굉장히 핵심 키로 작용을 하는데요. 그걸 아주 잘 보여주는 대목이 있어요. 은조가 형사인 정도에게 이런 말을 합니다. 형사님이 지금 입고 있는 폴로셔츠는 톰브라운 제품인데 70만 원대예요. 물론 형사님은 몰랐겠지만. 이걸 선물해 준 사람은 형사님이 한동안 자주 입던 그 핑크색 옥스퍼드 셔츠를 선물해 준 사람이랑 같은 사람이겠네요. 뭔지 알죠? 저랑 맨 처음에 접촉사고 났을 때 입고 있던 옷. 선물해 준분 취향이 굉장히 일관되네. 아 그리고 혹시 몰라 얘기하는데 그 셔츠도 가격대가 비슷해요. 바지는 형사님이 직접 샀어요. 항상 캘빈 제품만 고집하길래 처음엔 취향인 줄 알았는데 그게 아니라 그냥 귀찮아서 한번 갔던 매장만 맨날 가서 그런 거예요. 운동화는 선너 켤레를 번갈아 신는데 지금 신고 있는 건 나이키 북미 한정판 두 시즌 전제품. 이것도 선물 받은 거. 근데 셔츠랑은 다른 사람. 음. 이렇게 예리하게 관찰해내는 음. 그런 사람입니다. 요게 이제 각각의 사건을 풀어내는데 굉장히 큰 소스를 제공해요. 음. 음. 음.
1: 그래서 마지막에 이 주인공은 세탁소에 만족을 하면서 계속 그 동네에서 살아가게 될까요?
0: 어, 이야기는 스케일이 점점 커집니다.
1: 하하. 여수 밤바다를 넘어서서 (웃음) 더 커진 세계로
0: 가시는군요. 이 코지 미스터리 소설이라는 게 소도시나 작은 마을을 배경으로 해서 전문 탐정이 아닌 아마추어가 사건을 해결하는 그런 장르물이라고 해요. 그런 이야기의 장르물이라고 이 마을과 소도시라는 공간적 배경이 좀 중요하지 않겠습니까? 처음에 제가 국동아파트 2단지에 대해서도 얘기를 했지만 이 마을과 관련해서 엄청 스케일이 큰 사건이 벌어집니다.
1: 음.
0: 이재인 작가님이요. 작가님의 말을 쓰셨는데 첫 번째 공모전에 당선되고 나서 저희가 아까 얘기했던 추미스 있잖아요. 추미스 공모전에 당선되고 나서 아 이제 대박 작가가 <웃음> 되겠지라는 희망을 품으셨대요 근데 현실은 그렇지 않았고 그래서 음, 소설을 이제 그만둬야 되나라는 고민을 하셨는데 그때쯤 이 작품으로 안전가옥에서 공모전 수상을 하셨다고 해요 그때 작가님의 실제 고향인 여수에 내려가셨었고 그 시절에 어린... 그때 살던 동네에 갔었는데 별 이유 없이 그 동네를 찾아갔었는데 어른이 돼서 그 공간을 다시 보니까 굉장히 이상한 기분에 휩싸였다고 해요. 그래서 그 기분, 그때 받았던 느낌이 이 이야기의 시작이 되었다고 하고요. 우리가 살고 있고 기억하는 대부분의 동네가 그렇듯이 여기 나오는 인물들이 뭐 대단하지 않아요. 그리고 대단한 걸 이룬 사람들도 아니에요. 실제로 은조는 실패를 경험했고 정도도 사실 서울에서 굉장히 총망받는 형사였다가 어떤 이유로인지 좌천돼서 여수로 온 거거든요 그리고 아까 실종된 유튜버 같은 경우에도 욕망하지만 그것이 좌절되고 이런 인물이에요 뭔가 꿈을 이루거나 거창한 화려한 삶을 살고 있는 인물들은 아니지만 이 인물들이 뭉쳐가지고 작은 마음을 가지고 작은 관심을 가지고 되게 작은 실천인 것 같은데 뭔가를 막 해내요. 그런 이야기입니다.
1: 음, 음. 좋습니다. 백조 세탁소에 굉장히 다양한 옷들이 걸려있군요.
0: 어 그렇죠. 음 화려하죠.
1: 네, 네. 알겠습니다. 세탁소에 갔으니 다음에는
2: 어디로 저희가 가야 될까요? 네. 그냥 작가님이 방금 소개한 책에서 은조가 과거를 떠올리면서 그리고 구조신호를 목격을 하고서 알아보고서 과거를 떠올리면서 신체 증상을 겪게 되는 이야기가 나오잖아요. 그 이야기하고도 약간 많이 연결된 그런 책을 오늘 제가 소개를 해보려고 합니다. 제가 오늘 가지고 온 책은 네이딘버크 해리스가 썼고 정지인 번역가가 옮겼고 출판사 심심에서 출간된 불행은 어떻게 질병으로 이어지는가. 라는 책입니다 혹시 두분 읽으셨을까요? 이야기만 <웃음> 아, 네. 들었던 것 같습니다 아네 <웃음> 그러셨구나 이게 나온 지 2019년이니까 벌써 오, 2년 되네요 네. 네, 이것도 제목이 굉장히 직관적인 그러니까요, 책이네요 그러니까요 음. 이 제목에 또 함정이 있어요 그래서 그 얘기를 좀 해보려고 하는데 이 책은 어린 시절의 트라우마가 신체 건강에 미치는 영향이라는 다소 긴 부제가 붙어 있는데요 이게 원제 붙은 부제는 아닌 것 같더라고요 표사에 인용된 본문의 문구를 잠깐 읽어볼게요 18세 이전에 반복적이고 극심한 정신적 고통을 겪은 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 암에 걸릴 가능성은 2배 심장 질환이 걸릴 가능성은 2.2배 만성폐쇄성 질환에 걸릴 가능성은 3.9배, 뇌졸중을 겪을 가능성은 2.4배, 자가 면역 질환으로 입원할 확률은 두배 높으며, 기대수명은 20년 짧다. 도대체 왜 이런 일이 내게 일어났을까? 이를 바로잡을 방법은 무엇일까? 라는 내용이 책에 인용이 되어 있는데요. 레이딘 버크 해리스는 베이비 헌터스 포인트라는 가난한 미국에 있는 가난한 동네의 아동건강센터에서 일을 하게 되는데요. 거기서 만난 어린이 환자 중 디에고라는 이름의 아동의 사례로 이 책을 시작합니다. 디에고는 ADHD를 앓고 있고 또 성장부진 그리고 천식, 습진 다양한 질병 때문에 엄마와 함께 병원을 방문한 7살 어린이인데 영양상태에는 아무 문제가 없었다고 해요. 영양이 부족한... 것이 없었고 그리고 호르몬에도 아무런 문제가 없는데 성장을 멈춘 것처럼 체구가 아주 작았다고 합니다. 네이딘이 보기에. 7살인데 4살의 체구를 하고 있었다고 해요. 그리고 실제로 뼈 나이를 잿더니 4살이었다고 합니다. 음. 네이딘이 디에고의 어머니하고 아이를 진료실 밖으로 내보내고 디에고의 어머니하고 면담하는 과정에서 디에고가 4살 때 성적 학대를 경험했다는 사실을 알게 됩니다 이 사례를 첫 번째 예로 들면서 네이딘은 자기가 만나는 환자들을 진료하고 치료하는 과정에서 현재의 의학 그리고 사회 공동체가 뭔가 중요한 포인트를 놓치고 있다 핵심을 놓치고 있다라는 생각을 하게 되는데요 디에고의 경우처럼 네이딘하고 그의 동료들이 이렇게 성장 과정에서 문제를 겪고 있는 아동을 만나고 치료하는 과정에서 어떤 사실을 발견하는데요. 그게 이 책의 부재이기도 한 내용이고 한 사람이 세상에 태어나서 겪는 역경이라고 번역을 계속 하셨더라고요. 번역하신 분이 역경, 그 중에서도 아동기의 불행으로 겪는 극심한 스트레스가 아동기의 어떤 한 순간이 아니라 사람의 평생에 걸쳐서 영향을 미친다라는 사실입니다. 제가 이 책을 읽으면서 이 책이 런 내용이야 라고 소개를 했더니 친구가 그러더라고요 그거 모르는 사람이 어디 있어
1: 음.
2: 아까 단호박님이 부제 얘기 듣고 익숙한 이야기라고 하셨잖아요 저도 부제를 읽고 사실은 그랬거든요 대단히 직설적이다 제목과 부제가 이거를 모르는 사람 다들 많이 알지 않나 라는 생각을 저도 했거든요 그래서 이 책의 프롤로그가 이렇게 시작이 됩니다 모두가 안다고 생각했지만 아무도 몰랐던 이야기 사람들이 누구나 아동기에 겪는 역경이 한 사람의 삶에 영향을 준다는 거 그거는 알고 있는데 그런데 그 영향을 흔히들 심리적인 장애로 생각을 하기가 쉽잖아요 그런데 네이딘하고 그의 동료들이 20여 년에 걸쳐서 발견해낸 사실에 따르면 아동기 그 특정한 시기에 겪는 극심한 스트레스가 생물학적 영역 몸 자체의 성장에도 대단히 영향을 미친다고 하는데요 아동기의 불행이 말 그대로 몸에 새겨진다 라고 저자가 소개를 해요 아동기의 겪은 이런 극심한 스트레스 때문에 호르몬, 면역계, 신경세포의 연결 심지어 DNA 차원에서도 변화가 일어나고 이게 또세대간에 유전이라는 단어를 사용해서 얘기를 하더라고요 세대간에도 유전이 된다 그리고 성인기에 심장병, 암 같은 치명적 질병에 걸릴 위험이 높아진다고 합니다 네이딘버크 해리스와 그의 동료들이 현재 어떤 센터를 운영하고 있는데요. 웰니스 센터라는 데인데 여기에서는 양육자가 아이를 데리고 센터를 방문하면 ACE 지수라는 것을 선별 검사한다고 해요. 이게 어이 검사를 보편적으로 확대시키려고 이 사람들이 대단히 많이 노력을 했고 지금 그 지역에서는 이게 많이 활성화되어 있다고 하더라고요. AC이란 약자인데요. Adverse Childhood Experiences라는 약, 말의 약자이고 부정적 아동기 경험 지수라고 음. 번역을 하셨어요. 그러니까 adverse가 불리한이라는 뜻도 있는데 어, 이런 걸 재는 지수인데 네, 아니오로 대답할 수 있는 질문들이거든요. 그 질문을 3분 내에 대답할 수 있는 설문, 조사이고 (1990년대에) 이걸 네이딘이 발견해낸 그~ 발명해낸 어떤 설문은 아니고 이미 있었던 설문이더라고요 (1990년대에) 펠리티 그리고 안다라는 의학 박사가 공동으로 연구하고 만들어낸 분류 기준입니다 (10가지) 범주를 묻는 (10개의) 질문으로 구성이 되어 있어요 그리고 이 질문에서는 전제가 대단히 중요한데요 시기 시기를 묻는 질문이 모든 질문에 포함되어 있습니다 18세가 되기 전에 18세가 되기 전에 이 10가지 범죄 중에서 어떤 것을 경험했는지 묻고 각 환자가 아동기에 그런 경험에 노출된 정도를 판단합니다 질문의 내용을 간단하게 간추리면 이런데요 정서적 학대 신체적 학대 성적 학대 신체적 방임 정서적 방임 약물을 남용한 가족 구성원과 한 집에서 산 적이 있는지 정신질환을 앓는 가족 구성원과 산 적이 있는지 어머니가 폭력을 당하는 것을 목격한 적이 있는지 부모의 이혼 또는 별거를 경험했는지 범죄 행위를 저질러서 감옥에 갇힌 가족 구성원이 있는지 이렇게 열가지 질문으로 구성이 되어 있습니다 책의 끝부분에 이열가지 질문이 조금 더 구체적인 내용으로 실려 있어요 그래서 각 질문에 네 라고 대답을 하면 1점 한 질문당 1점입니다. 그래서 합산한 점수가 ACE 지수인데요. 그러면 가장 낮은 점수가 0, 0이고 가장 높은 지수가 10이겠죠. 펠리티와 안다 박사가 처음 이 질문으로 조사를 했더니 아동계 부정적 경험이 놀랍도록 사람들 사이 에 흔했다고 합니다. 조사에 응답한 인구의 67%가 최소한 한 가지 이상에 해당했고 네 가지 이상인 사람이 12.6%였다고 해요. 지수가 높을수록 건강에 대한 위험이 크다는 의미인데요. 예를 들어서 네 가지 이상에 해당하는 사람은 제로인 사람에 비해서 심장병 그리고 암에 걸릴 가능성이 두배 크다고 합니다. 그리고 그 밖에도 a c 지수가 높은 사람일수록 우울증이나 불안증 뿐만이 아니고 앞에 말씀드린 여러 가지 질병들, 천식, 자가 면역 질환, 음식 알레르기도 있더라고요 음. 심장병, 현두통, 역류성 질환, 만성기관지염 수많은 병에 걸릴 위험성이 더 크다고 합니다 저는 여기까지 읽었을 때 사실은 좀 위험한 접근법이라는 생각을 했어요 아동기에 겪은 불행이 사람을 병들게 만든다라는 이야기를 들었을 때 저도 일단은 그랬지만 사람들은 그 이야기를 쉽게 가난하고 연결을 합니다 가난한 계층이 모여 사는 동네에서 가난한 가정에 가난한 아이들이 겪는 일이라고 생각을 하기가 쉽다는 거죠. 그래서 어른들 사회에서는 이제 이걸 빌미로 개토화가 진행이 될 수도 음. 있고 어떤 산업의 시장화, 뭔가의 시장화라는 음. 것도 생길 수 있고 그런 것이 대단히 걱정이 되더라고요. 음. 네이딩 역시 공중보건대 학원에서 그런 내용으로 배웠다고 해요. 가난과 열악한 의료 서비스가 나쁜 건강 상태의 원인이다 라는 내용을 배웠는데 이런 통념 때문에 처음에 이 연구 결과가 발표되었을 때 엄청난 비난을 받았다고 해요. 음. 가난한 가정의 아이들, 특히 흑인 가정의 아이들에게 낙인을 찍는 생물학적 결정론이다 라는 비난을 들었다고 합니다. 그런데 앞에서 언급한 이 연구가 할렘이나 베이비어 같은 가난하고 폭력 일상인 동네에서 벌어진 연구가 아니었다는 거죠. 미국의 중산층 거주지인 샌디에이고에서 음. 실시한 검사였다고 합니다. 이 최초의 a c 연구에 참여한 사람들 중에서 70%가 백인이었고 70%가 대학 교육을 받았으며 괜찮은 의료 서비스를 누리는 중산층이었던 거예요. 그래서 저자는 아동계의 부정적 경험은 소득이나 인종과 무관하게 그 자체만으로 가장 흔하고 심각한 질병 위험 요인이라고 음. 말을 합니다 미국뿐만이 아니라 전 세계에 걸쳐서 사람들의 건강을 위협하는 요인이라고 말을 하는 거죠 책의 내용은 크게 네 가지 챕터로 나눠져 있습니다 발견, 진단, 처방 마지막 챕터가 혁명인데요 제가 지금까지 이야기한 내용이 발견에 실린 내용입니다 그리고 진단편에서는 높은 ACE 지수가 생물학적으로 그러면 사람들의 몸에 어떻게 영향을 미치는지를 의학적으로 설명을 합니다. 의학계에서도 사실은 몸에도 영향을 미친다 그런 심리적 스트레스라는 가 이야기는 있는데 그러면 어떻게 이게 제대로 설명이 된 적이 거의 없었다고 해요. 그런데 네이딩과 동료들이 이 ACE 지수를 적극적으로 활용한 연구를 거듭하고 적극적으로 알리기 시작하면서 최근에 비로소 알려진 영역이라고 합니다. 처방편에서는 ACE 지수를 기반으로 한 의학적 대응에 대해서 설명을 하는데요. 예를 들어서 ADHD를 앓는 어린이에게만 약물 처방 그것만 내리는 것이 아니고 아이와 부모의 ACE 지수를 같이 살펴서 대응하는 방법을 설명합니다. ACE 지수가 높은 아이의 부모 역시 지수가 높을 가능성이 높다는 거예요 아이의 상태를 개선하려는 노력만으로는 그래서 치료가 잘 되지 않습니다 부모의 높은 ACE 지수에도 공동 대응해야 되는 거죠 그리고 이게 조기 개입이 대단히 중요해서 양육자들이 ACE 지수가 높을 수밖에 없는 사회적 환경 속에서 살아도 완충 역할을 제대로 하는 양육자들과 살면 그 지수의 영향을 크게 받지 않는다고 해요 그래서 그 역할을 양육자들이 할수 있어야 하는데 부모들이 높은 지수를 가지고 있으면 일단 그게 가능하지가 않으니까 그래서 그런 경우에는 부모에 대한 지지가 지지 대단히 그리고 그 부모에 대한 솔루션 이것도 대단히 중요하고 지수가 높은 아이들이 다니는 학교의 경우에는 서뭐 예컨대 학습에 장애를 겪는다거나 학급 내에서 문제행동을 보이는 학생 그 학생 개인에게만 처방을 주는 것이 아니고 학교에 속한 모든 성인을 대상으로 교육하는 방법으로 투자를 하는 거죠 이런 이야기들이 어떻게 보면 돈도 많이 들고 수고도 되게 많이 들것 같잖아요 네. 그래서 뭔가 좀 무지개 너무 이야기 같다는 생각도 드는데 실제로 이걸 하고 있고 그리고 효과를 보고 있는 사회가 있다는 거죠 그게 혁명에 나오나요? 네. 아, 그게, 그게 진단입니다. 아하. 혁명은 아직 멀었어요. 아, 처방, 아. 초방, 처방에서. 네. <웃음> 네. 혁명, 좀만 기다리세요. 네. 혁명. 네. 또 제안에 멋진 빨갱이 나올 뻔 했네요. <웃음> <웃음> 혁명에 꽂히셨군요. 네. 그래서 네이디는 ACE 선별 검사를 더 넓은 영역으로 확장을 해야 한다라고 말을 하고, 그러기 위해서 널리 떠들기의 일환으로 이 책을 쓰게 된 거죠. ACE 지수를 저희가 병원 가면 제일 처음 하는 게 혈압제잖아요. 네. 그리고 콜레스테롤 그거 지수 살피고 이러는데 그런 것처럼 똑같이 이 지수도 하나의 생물학적 지표로 사용한다면 문제의 원인에 더 제대로 대응할 수 있다고 말을 하는데요. 책에 나온 이야기를 조금 소개를 하겠습니다. ACE 선별검사를 교육하는 과정에서 아동계 부정적 경험에 대한 자료를 네이디 설명을 하고 있는데 그 자리에서 어떤 여성이 울음을 터뜨렸다고 해요. 그래서 네이든이 그 시간을 중단하고 휴식을 하자고 제안을 한 다음에 그 여성에게 다가가서 괜찮으냐고 묻습니다. 그랬더니 그 여성이 이렇게 대답을 했다고 해요. 마음이 힘들어서 우는 것이 아니고 기뻐서 우는 거다. 음. 이제는 내가 왜 이런지 알았으니까. 내 형제 자매들이 왜 그런지도 이해하게 되었고 어머니가 왜 우리를 그렇게 길렀는지도 알았고 그래서 내 아이들을 위해서 내가 이 순환의 고리를 끊을 수 있다는 것도 알았고 내가 더 좋은 선택을 할수 있다는 것을 알게 되었고 그런데 그 선택이 나만을 위한 선택이 아니고 내 아이들의 ACE 지수가 8점이나 9점, 10점이 되지 않도록 내가 막을 수 있다는 이야기니까 라는 말을 했다고 합니다. 레이디는 이 여성의 지수가 ACE 지수가 10이었다는 말을 하면서 이 검사가 왜 필요한지를 이렇게 얘기를 하는데요. 과거에 일어났던 일이 현재 자신이 느끼는 것에 어떻게 영향을 미치는지 이해하면 자신에 대한 시각과 치유의 과정이 달라진다는 거죠. 그래서 그들은 삶의 어느 기간 동안에 자신의 몸이 비정상적인 환경에 대응하기 위해서 정상적인 반응을 보인 것임을 깨닫는다고 형제 자매들에게 전화를 걸어서 이거야, 우리에게 일어나고 있던 일이 바로 이거였어 라고 알리는 일이 생긴다 라고 적었더라고요. 마지막 챕터인 드디어 혁명인데요. (웃음) (웃음) 혁명, 혁명 혁명편에서는 a c 선별검사를 통해 유독성 스트레스에 노출된 아동에게 조기 개입이 얼마나 중요한지를 설명을 하고 여러 분야의 전문가들이 협업을 통해서 그런 상황에 조기 개입해서 상황을 어떻게 개선시키는지를 설명을 하는데요. 그런데 어, 진단 치료 과정인데 마지막 챕터의 제목이 혁명인 이유가 궁금하지 않습니까? 안 궁금하신가요? 음.
1: 혁명적으로 이것이 획기적으로 <웃음> 줄이는 국가를 전복시킬 만한 <웃음> 제안을 하지 않을까요?
2: <웃음> 국가가 전복 <머지> 선복되... <웃음> 국가를 전복시킬지는 모르겠으나. 큰 의미에서는 그럴 수도 있겠네요. 네이디는 이 ACE 지수의 활용이 현재까지의 이런 대응 방법과 전혀 다른 대응이라서 그런 의미에서 이제 혁명이라고 얘기를 하는데 혁명인 이유가 이렇습니다. 장기설과 매윤설 들어보셨죠. 아니요 안안 아, 들어보셨나요?
1: 네. 네 아주 깨끗합니다. 네 이제부터 설명해 주시면 될것 <웃음> 같아요. 퓨어하시군요.
2: 네 저도 이 분야에 퓨어해서 매균설은 예전에 들어본 적이 있는데 장기설은 저도 이 책을 통해서 좀 뚜렷하게 인식을 하게 된말인데 장기설이라는 게그 19세기까지 전염병을 퍼뜨리는 매개가 공기라고 땅의 어떤 나쁜 기운이라고 생각한 것을 장기설이라고. 했다고 하더라고요. 축축한 땅에 나쁜 기운이 병을 옮긴다. 그리고 매균설은 세균에 의해서 전파되는 우리가 지금 아는 바이러스와 세균에 의해서 감염이 되는 것인데 이 장기설에서 매균설로 넘어가는 과정이 공중보건의 혁명적 사건이었다고 음. 합니다. 1854년에 런던에서 콜레라가 대유행을 하는데요. 이때 존 스노우라는 사람이 하필이면 이름이 또 아무것도 모르는 (웃음) 존스노우가 보셨군요
1: 아니요 그 음. 밑만 알고 있습니다 아,
2: 유노나띵 존스노우 그것밖에 (웃음) 모른다 (웃음) 그 존스노우와 같은 이름인 존스노우라는 사람이 콜레라가 창고라는 그 도시에 나타나서 이제 한 바퀴 돌아본 다음에 그 마을의 우물의 손잡이를 펌프의 손잡이를 제거했다고 해요 음. 그래서 사람들이 저게 무슨 미친 짓이냐 아니, 멀쩡히 물 마시는데 왜 펌프에 손잡이를 제거 병이 돌고 있는데, 라는 음. 생각을 했는데, 또 그렇게 항의를 했는데, 알고 보니 전염병의 매개가 그 우물에 고인 오염된 물이었던 거죠. 음. 근데 그 전까지는 그걸 몰랐던 거예요, 사람들이. 그래서 이게 대단히 공중보건에서 혁명적 사건이었다고 해요. 음. 그리고 이 책의 원, 원래 제목이 The Deepest Well인데. Deepest요? 네, Deepest. The d e e p e s 가장 깊은 인물인가요? 눈물. 네. 네. 그, 이게 원제가 이거인 이유이기도 해요. 음. 그러니까 네이딘이 이 AC 지수를 활용한 대응이, 어, 아동기의 극심한 스트레스에 대한 어떤 혁명적인 복원 툴? 음. 이라고 이야기를 하는 거죠. 그래서 원제의 제목이 The Deepest Well인 것 음. 같습니다. 네이디는 마지막 챕터에서 이 책을 쓴 이유를 이렇게 쓰고 있습니다. 나는 삶이 자신들 앞에 던져놓는 고난과 역경의 역사에도 불구하고 아이들에게 자신이 할수 있는 최선의 방법을 알아내고자 노력하는 모든 유형의 양육자를 위해 이 책을 썼다. 감당하기에 너무나 거대한 도전을 직면하는 이 세상의 모든 아이와 청소년을 위해 아동기에 받은 유산 때문에 현재 건강 상태가 결정된 모든 성인을 위해 이 책을 썼다 라고 씁니다 부정적 혹은 불리한 아동기의 경험은 가난한 계층의 아이들만이 아니고 모두에게 일어나는 일이며 또 모두가 관련된 일이다 네이딘버크 헤리스가 이런 이야기를 하면서 이 선별검사 위협성을 경고하는 의견들의 반박을 하는데 그리고 또 그런 반박들이 사실은 실제로 그런 위협에 처하고 그런 이를 겪고 있는 아동들한테 도움이 되질 않아요 그런 반박들이 실제로 그 아동들이나 그 가족을 돕고 는돕또 상황을 개선시키는 데는 네이딘과 그의 동료들이 선택한 이 대응 방법이 더 유효합니다 그러면서도 아, 설득이 되면서도 그러면서도 걱정이 되는 부분은 여전히 있더라고요 불행한 아동기 경험은 모든 사람에게 일어날 수 있지만 완충이 작동되기 어렵고 또 의료 접근이 어려운 대층이 분명히 있으니까 책 속에 나온 예로 들자면 뉴욕에서 9.11 사건이 일어났잖아요. 네. 그 이후에 어떤 조사가 있었다고 하는데요. 아이들이 어떤 영향을 받았는지 그 사건으로 트라우마가 어느 정도로 이제 어떤 지역이 더 극심한지를 살피는 조사가 있었다고 하는데 연구자들은 당연히 트윈타워 근처에서 현장하고 가까우니까 근처에 사는 어린이들의 트라우마가 더 극심할 거라고 예상을 했는데 그렇지 않았다고 합니다. 가장자리로 갈수록 더 극심했다고 해요. 그 이유가 트윈타워 근처에 그 주소지를 가질 수 있는 부모들을 둔 어린이들인 거예요. 그래서 양질의 의료서비스에 접근하기가 더 쉬웠기 때문에 더 완충을 잘 받은 거죠. 이런 걸 보면 또 마냥 걱정을 접기가 어려운 면이 분명히 있기는 합니다. 이 밖에도 이 저자의 설득에는 모든 성인은 어린이의 성장 환경이 개선되기를 바란다라는 강력한 전제가 있어요. 한국 사회에 사는 저는 이 전제를 좀 의심하는 편입니다. 음. 그렇지만 그렇다고 믿고 싶어요. 그리고 음. 이 전제를 마음이나 생각에 품지 않고 사는 성인도 분명히 높은 A, C, E지수를 가지고 있을 것 같다는 생각도 들고요. 음. 어른들 사회가 문제의 원인을 이해하고 또 공동으로 대응할 수 있다면 또 그건 정말 좋은 일 같고 또 실제로 그걸 해내는 사회가 있다는 증거라서 제가 오늘 이 책을 가지고 나와서 소개를 네. 해보았습니다.
1: 그 대응이라는 것도 처음에 한자님이 시장화가 좀 우려가 된다고 라 <웃음> 하셨었잖아요. 이런 네. 식의 연구가 계속되면 은 아이들을 조금 더 ACE 지수를 낮게 만들만한 시장이 개척이 되고 그것이 자본주의 안에 편입이 돼가지고 또 어떤 산업이 될까 우려된다 이런 말씀을 하신 것 같은데 저는 이런 얘기를 들으면 또 약간 다른 쪽 면으로 요새 완벽한 육아에 대한 집착 집착이라고 하긴 좀 그렇죠 네. 그거에 대한 스트레스가 너무 다들 높은 상태인 것 같아요. 그래서 내가 아이를 양육함에 있어서 어떠한 스트레스도 주어서는 안 되고 이 스트레스가 이 아이의 성장과 나중에 어떤 후년에 성, 성인이 되었을 때 어떠한 장애로 남게 될지 알수 없다. 음. 이런 불안이 너무 커지고 있는 것 같거든요. 그래서 그 불안을 조절하면서 어떻게 하면 아동들을 불행하지 않게 키울 수 있을까 이게
2: 저도 제가 키우고 있는 아동은 없지만 고민이긴 합니다. 육아가 너무 단자들한테 맡겨져 있기 때문에 더 심화되는 면도 있는 것 같아요. 너무 개인이나 그한 가정에만 맡겨져 있어서 더 그런 경향이 확산되는 것 같기도 합니다.
1: 정보가 너무 많은 것도 있지 않을까요? 특히 중산층 위로는 그렇기도 하겠죠. 뭐 시장화랑 연결이 돼 있을 수도 있을 텐데 너무 많은 육아 정보가 들어가 있기 때문에 단적으로 한 가정이 양육을 하는데 한 가정만이 양육을 하기가 너무 힘들잖아요. 음. 그러면 이제 할아버지나 할머니 그 조부모 때와 협업을 해서 이제 야 양육을 주로 많이 하게 되는데 음. 친구들한테 가장 많이 듣는 갈등 중에 하나가 서로 육아 방법이 다르다는 거예요. 음. 근데 자기가 들은 정보로는 음. 그렇게 서로 다르게 키우면 안 된다. 음. 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 일관적인 일관된. 일관적인 정보를 줘야 되는데 음. 아이가 헷갈릴 수 있다. 음. 아이가 만나는 세계가 또 따로 그쵸? 있으니까. 그것 때문에 아이가 또 스트레스를 받을까 봐또 부모가 스트레스를 받는 음. 거죠.
2: 그게 힘들다 그러더라고요. 정보가 그렇게 많은데 이 a c 지수에 관련된 정보는 너무나 공유가 안 되고 있다는 점도 이 책은 얘기가 나와요. 다들 알고 있는데 아무도 얘기를 안 하고 심지어 연구자들 사이에서도 사회 엘리트들을 꽤 자주 만나거든요, 이 저자가. 사회 성공한 사람들을 대단히 또 선망하기도 합니다, 이 저자가. 그래서 근데 이제 그 사람들 앞에서 이런 이야기를 하면 얼마쯤은 못 알아들을 것이다라는 그런 전제에도 있는 것 같은데 음. 놀랍게도 다들 자기의 경험에 대해서 얘기가 그제서야 나온다는 거예요. 그래서 이 사람이 책 속에 이런 얘기도 해요. 베이비우에서 이런 얘기가 왜 이렇게 회자가 되지 않을까? 자기가 자주 만나는 그 아동들이 사는 폭력이 많은 동네인 베이비와 그 상류층이 사는 그 동네의 결정적인 차이는 베이비우에서는 성폭력을 저지른 외삼촌이 누군지를 다 안다 그 동네 사람들이 다 안다 근데 그 동네에서는 모두가 다 말을 하지 않는다라는 음. 이야기를 하기도 합니다
1: 마지막으로 단호박이 책을 소개할 차례인데요 저는 오늘 어크로스 출판사에서 나온 일상감각연구소라는 책을 들고 왔습니다 제목이 약간 익숙하실 것 같기도 해요
0: 일상기술연구소 그렇죠 (웃음) 음.
1: 어크로스 출판사에서 일전에 일상기술연구소라는 책을 낸 적이 있죠
0: 재현주 작가님.
1: 네, 맞습니다. 아우, 기억력이 아주 탁월하시군요. 으훗으 자, 어크로스 출판사에서 좀 결을 맞추기 위해서 제목을 음. 이렇게 지으신 것 같고요. 원제는 센스 해킹입니다. 음. 센스 해킹이면 감각을 훔쳐. 어떻게 훔치거나 좀 다르게 조작을 한다. 이런 뜻이 음. 되겠죠. 책의 지으리는 찰스 스펜스고요. 실험 심리학자라고 합니다. 주로 내가 어떻게 감각 정보를 인지하고 이것을 해석하는지 연구를 하고 있다고 하고요. 유니레버라든가 펩시라든가 네슬레 같은 한 번쯤 들어봤을 법한 거대 식품업계에서 어떤 식으로 사람들이 이 회사의 제품을 감각하는지에 대해서 연구 개발을 하고 있다고도 합니다. 음. 대표적인 저서로는 우리나라에도 소개됐었는데 왜 맛있을까라는 제목의 책이 있고요. 이그노벨상에서 영양학상을 받았어요. 이그노벨상 음. 들어보신 적 있으신가요? 네 네. 이상한 연구를 한 분들한테 주는 상이죠 이상한 연구가 굉장히 많이 나오는 책입니다 (웃음) 재밌겠다 약간 어, 어좀 저자분들도 좀 이상하신 것 같아요 (웃음) 제가 책을 다 읽고 결국에 이분이 얘기하고자 하는 주제가 크게 두 가지다라고 생각을 했었는데 첫 번째는 감각이 서로 연결되어 있다는 거고요 뭐 예를 들자면 청각이 바뀌면 우리가 시각을 다르게 인지를 한다거나 아니면 시각이 바뀌면 미각이 바뀐다거나 이런 식으로 서로 촉각, 미각, 후각, 감각들이 다 연결이 되어 있다라는 게 주요 주제고요. 두 번째로는 요즘 시대에 관한 이야기인데요. 다들 감각을 너무 많이 받는다라고 피로함을 호소하는 시대잖아요. 나한테 너무 음. 많은 정보가 들어오고 음. 내가 너무 많은 것을 감각한다라고 피로함을 호소를 하는데 자세히 생각을 해보면 대부분 시각 아니면 청각이에요 음. 왜냐하면 우리가 감각 때문에 피로해지는 거는 이 모든 마케팅과 회사들이 우리한테 주는 정보 때문인데 음. 그 정보는 주로 청각 아니면 시각이거든요 그죠 음. 촉각이나 후각은 아닌 것 같아요 그죠 근데 촉각이나 후각을 하는 마케팅도 있습니다 그것도 나중에 음. 좀 나오는데 러쉬 그런 거죠 아. 근데 이제 이분이 생각했을 때 문제는 사람들이 필요하게 느껴지는 게 감각이 너무 많아서가 아니라 감각 사이의 균형이 지금 맞춰지지 않는다는 게 문제라는 거죠 음. 상대적으로 촉각이나 미각이나 다른 감각은 청각이나 시각보다 훨씬 우리가 적게 느껴지고 있다는 음. 그래서 그것이 문제다 라고 이야기를 하고 있습니다 맨 마지막 장에 보시면 이 책을 보고 아 나는 이런 게 궁금해 라고 하는 가장 에센스 가장 핵심이 들어가 있는데요 어떻게 하면 그럼 우리가 실 우리 생활에서 센스 해킹을 할수 있느냐에 대한 간단한 센스 해킹 방법이 맨 끝에 나와 있습니다 예를 한번 들어볼게요 수건을 더 부드럽게 쓰려면 수건에 좋은 냄새를 뿌리면 수건이 더 부드럽게 느껴진대요
0: 오 재밌다 음. 네.
2: 음, 음,
1: 재밌어 그리고 잠을 자고 싶은데 귀마개가 하나뿐이면 오른쪽에 깨야 됩니다
2: 오, 음.
1: 왜일까요? 왜냐면 뇌가 잠들 때 처음에 우뇌가 잠들고 그 다음에 좌뇌가 경계를 선대요 그런데 음, 돌고래인 줄? 그렇죠 그런 식으로 <웃음> 어, 우리 뇌도 그렇다고 합니다 음. 음. 근데 좌뇌가 경계를 서는 걸좀 최소화시켜야지 사람들이 자주 깨지 않는데 그러려면 좌뇌랑 연결되어 있는 오른쪽 귀를 막는 것이 잠에 도움이 된다고 아~ 합니다 뭐요런게맨 마지막에 있으니까요 혹시나 정말 1분만 나한테 1분만 있다 그러면은 맨 마지막 쪽을 보시면 되고요 이 책에서 제가 처음에 저자 소개 중에 뭐 유니레버라든지 펩시에서 식품 개발을 도와주고 있다고 라 했잖아요 네. 마케터들이 어떻게 우리 감각을 지금 함부로 왔다 갔다 거리면서 우리에게 물건을 사라고 소리치고 있는지가 너무 많이 나옵니다 가장 대표적인 예가 운전인데요 운전이야말로 마케터들이 하는 센스 해킹의 집합체래요
2: 운전이요? 네왜냐면
1: 음. 자동차 엔진 소리가 음. 사실은 마케팅 연구부서에서 만들어낸 소리예요 음. 차문이 닫히는 소리도 사실은 개발된 소리입니다 어머 그렇군요 손에 든 자동차 키의 무게 마케터들이 다 일일이 재고 결정한 겁니다 음. 신차 냄새 그거 다 개발한 겁니다 부품들 냄새가 아닌
0: 거예요? 그러니까요 네. 그게 자연 발생적인 건줄 알았는데 다 음, 소음이나 다 냄새가 다 개발된 겁니다
1: 어, 놀랍다 음. 신차 냄새라는 게 있긴 한데 이 신차 냄새라는 것도 냄새를 디자인하는 사람들이 있대요 와. 우와. 신차 냄새를 좋아하는 사람들이 많은데 이 냄새가 사실은 그렇게 막 좋은 냄새는 아니잖아요 꽃향기도 아니고 음. 향수 냄새도 아닌데 우리한테 긍정적인 자극이 돌아오기 때문에 사람들이 신체 냄새를 좋아한다는 거거든요. 예를 들면 음식과 관련된 냄새가 우리가 맡게 되면 곧 있으면 맛있는 음식을 내가 먹게 될 거야 라는 감각, 기대가 있는 거잖아요. 신체 냄새도 마찬가지로 이 냄새를 맡는 순간 우리한테는 아 경제적 보상이 나한테 올 거야. 새로운 차가 나에게 올 거야. 라는 기대가 있기 때문에 사람들이 신체 냄새를 좋아한다는 거죠. 그래서 브랜드마다 신차 냄새를 다 다르게 개발을 한대요.
0: 너무 신기해. 우와. 진짜 들으면 들을수록 너무 우와. 신기하네요. 어떤
1: 브랜드에선 이런 냄새가 나는데 사람들이 이 냄새를 맡는 순간 어? 이 냄새는 볼보? 딱 이렇게 연상이 된다는 거죠.
2: <웃음> 와, 아니 그러면 그차 안에 없는 부품의 냄새를 조향을 해서 넣는다는 거예요? 아니면... 그런 냄새의 조합으로 나도록 부품을 조절한다는 얘기예요? 어떤 식으로 조절을 하는지는 잘 모르겠어요. 네. 영업비밀이니까 근데... <웃음> 아마 영업비밀이겠죠. 네. 어떤 식으로 하는지는 잘 모르겠습니다. 놀랍네요.
1: 차문 닫는 소리도 연구를 하는데 음. 이게 문을 닫을 때 가장 안정적으로 닫히는 소리를 연구하는 거예요. 음. 너무 크게 닫혀도 안 되고 너무 날카롭게 닫혀도 안 되고 음. 음. 적당히 둔중한 소리가 나야지 아이 차는 안전하고 나에게 신뢰감을 줘라는 느낌을 준다는 거죠
0: 음. 그 요즘 자동차키 누르면 삐빅하고 네. 알람이 울리는데 그게 차종마다 좀 다르잖아요 네. 근데 저도 그소리 그 호불호가 있거든요 음. 어떤 차종의 소리는 저한테 너무 날카롭게 들리고 음. 어떤 차종은 좀 부드럽게 돌리, 들리고 이런 게 있는데 그것도 다 그렇게 계산해서 만든 거긴 당연하죠 뭐. 차가 얼마나 음. 비싼데요
1: <웃음> 이 비싼 걸 <웃음> 팔아먹기 위해서 얼마나 많은 마케터들이 고민을 하겠습니까 음. 자, 그러고 심지어는 뭐를 연구를 하냐면 차 전시장이 있잖아요. 네. 전시장에서 사람들이 괜히 대시보드 있죠? 차 앞에. 네. 그 대시보드를 괜히 두들겨요. 음? 그 사람들이 음. 버릇이에요. 수박 두들기듯이. <웃음> 뭐 사지도 않을 거면서 괜히 두들긴대요. 음. 그러면 그 소리까지 개발을 한대요. 음. 대시보드를 와,
2: 두들겼을
0: 때 얼마나 좋은 소리가 나냐.
2: 공간도 살펴가면서 그쵸? 만들겠네요. 네.
0: 어. 아니 그렇게 하나하나 개발비를 다 나간다고 하면 은 차값이 비싼 게 아닌 것 같은데 그 개발부서를 다 운영하려면 <웃음> 그렇죠. 우리가 사실
1: 아 매우 많이 저희의 감각을 다 마케터한테 아웃소싱한 채로 살고 있습니다 음. 무섭죠?
0: 네자
1: 그래서 새로운 어떤 마케터들의 과제도 등장을 하고 있어요 대표적인 얘가 자율주행차인데 네. 자율주행을 했을 때 차멀미가 나는 사람들 있잖아요 차멀미도 사실은 감각이 불일치돼서 나는 문제거든요 그러니까 자율주행차를 탔을 때차멀미가 나는 게 문제가 아니라 네네. 차를 탔을 때 무조건 차멀미가 나는 사람들은 우리가 뭐 500만 년 동안 살면서 차가 개발된 지가 뭐한 300년 밖에 안 됐어요 그 전까지는 이렇게 빨리 달릴 일이 없었어요 근데 게다가 그냥 앉아 있어요 나는 그래서 내 촉각과 내 시각과 내 청각은 모두 내가 앉아있다고 인지를 하는데, 바깥에서는 어무무시하게 많은 정보들이 음, 나한테 음. 들어오는 거죠.
2: 그게 제일 극심한 탈 것이 비행기인 것 같아요. 음. 아. 그런 경험들 있지 않으신가요? 비행기에서 너무너무 시간이 안 가는. 네, 그렇죠. 누군가 땅 위에서랑 시간이 다르게 흐르는 것 같은 그런 감각.
1: 비행기에서도 분명 누군가가 개발을 하고 있을 거예요. (웃음) 비행기 냄새를 최소한으로 (웃음) 어떻게 하면 이 사람들의 감각 부조화를 (웃음) 최소한으로 할 것인가 이런 게다 있을 겁니다. 그래서 공학 연구자들이 자율주행이 되면 더욱더 사람들이 그냥 앉아 있게 되잖아요. 그 상황이 더 이제 불일치가 심해지기 때문에 그것을 개발하는 것이
2: 과제라고 이야기를 하고 있습니다. 그게 테슬라가 자율주행차에 되게 집착하는 게 그렇게 되면 사람들이 차 안에 멀건이 앉아서 광고 볼수 있고 더 많은 상품 조회할 수 있고 쇼핑이나 이런 데더 많은 시간을 할애할 수 있어서 그거를 집중한다고 저는 들었거든요. 네. 음.
1: 그리고 아까 후각으로도 마케터들이 우리에게 장난을 친다라고 얘기를 했었는데 후각 해킹의 대표적인 예시를 한번 소개를 해볼게요. 던킨 도너츠에서 어떤 광고를 했었냐면 버스에다가 향기가 나오는 디스펜서를 설치를 했어요. 그런 다음에 음. 라디오에서 뭐 3시, 5시, 7시마다 던킨도너츠 광고가 나오게 한 다음에 그 던킨도너츠 광고 음악이 나오면 그 향기 디스펜서에서
2: 아 너무 싫다 커피향이 나오도록 아 커피 아 커피, 네. 아, 커피. 방출을 아, 커피. 했습니다 아 근데 인공커피향만큼 또 역한 것이 없는데 그치 그것도 호불호가 아, 정말, 아, 정말 강한데 정말 너무 테러인데 <웃음> 너무 테러다 진짜
1: 그것 때문에 매출이 늘었다라고 발표를 하긴 했대요 네 아. 아, 그렇구나 다른 예시는 뭐냐면 더 극한 종류입니다 <웃음> 버스 정류장에다가 또 향기 디스펜서를 설치를 했는데 쿠키 냄새를 뿜는 광고를 진행을 했었대요 어떤 식품회사에서 음. 며칠 하고 엄청난 비판을 받아서 중단이 됐어요. 왜냐면 음. 니네 이렇게 굶주린 노숙자들을 아이고. 이렇게 기만할 거냐. 너희는 정말 극도로 무감각하고 음. 파렴치한 마케터들이다 해가지고 중단이 됐었다고 하고요. 주류 브랜드에서 또 후각 마케팅을 한 적이 있는데 자기네 파는 술이 아몬드 향이 나는 거예요. 음. 그래서 이 향을 우리 브랜드만 접모시키기 위해서 지하철에다가 아몬드향을 퍼뜨렸어요. 음. 근데 하필 하필 그 광고를 시작한과 동시에 그 지역에서 가장 유명한 일간지에서 그 시안 화물 냄새가 아몬드 냄새가 난다더라 네, 라는 기사를 음. 내보낸 거예요.
2: <웃음> 난리가 났겠네요.
1: 네, 어. 그래서 또 대실패를 했다고 합니다. 음. <웃음> 근데 이런 어, 마케팅에 쓰기 위한 연구들을 지금도 과학자들이 엄청나게 연구를 하고 있대요. 그래서 심지어는 어떤 연구 결과가 나왔냐면 작은 것들의 냄새를 맡으면 예를 들면 음. 피스타치오 냄새라든가 네. 마늘 한쪽 냄새 같은 걸 맡으면 음. 사람들이 작은 걸 짚는 운동 능력이 향상된다 이런 연구도 우와, 했대요 작은 걸 짚는 작은 집는, 아, 짚는 집는. 네, 손가락 힘이 음. 향상이 됐대요 네. 그러니까 사람들이 냄새를 맡는 순간 작은 것들을 의식하고 사이즈를 측정한게가능을하는데 네, 그다음에 운동신경이 그거에 따라서 음. 반응을 한 거죠 이런 걸 음. 연구하는 과학자들이 있다니까요. 음. 참 신기합니다. 더 팔으려고. 네, 더 팔려고. <웃음> 그렇구나. 네, 청각 해킹의 예시도 나오는데 마트에서 와인을 팔았대요. 근데 와인이 파는 장소에서 독일 노래랑 프랑스 노래랑 번갈아서 틀더니 <웃음> 음. 독일 노래가 나오면 독일 와인이 잘 팔리고 와. 프랑스 노래가 나오면 프랑스 와인이 잘 팔렸대요. 음... 그리고 이거는 여러 군데에서 보셨을 것 같은데 클래식 음악을 틀어놓으면 사람들이 와인이나 외식에 더 돈을 쓰는 경향이 있대요.
2: 음.
1: 뭔가 청각과 다른 감각을 연결시키려는 무의식적 시도인 음, 거겠죠?
2: 제가 요즘 자주 가는 미역국집에서 계속 클래식을 틀어놓으시던데 음. 최근에 음. 그전에는 (웃음) 트로트나 가요를 틀어놓으셨거든요. 최근에 클래식을 드셨더라고요 음, 와인을 팔고 싶으셨나봐요
0: <웃음> <웃음> 외식이 아니, 더 많이 한다면서요 면급 두껍고 두둑배기 책 읽으셨나보다 네. <웃음> 그
1: 여러모로 그 그런 광고가 있는데 우리가 항상 무서운 광고다라고 생각하는 게그 서브리비널 광고라고 하는 거 있죠 그 무의식적 음. 광고라고 사람들이 무섭다고 하는 거 있었잖아요 음. 예를 들어서 네. 아, 눈앞에 영화를 와서. 보다가 아. 사람이 인지하지 못할 정도로 빨리 코카콜라 병을 맞아요. 집어넣으면 코카콜라가 음. 더잘 팔렸더라 이런 네. 게 있는데
2: 그거 윤리적으로 문제 있어서 금지되지 않았나요?
1: 네네. 근데 이것도 사실은 어, 윤리적인 문제도 있는데 다분히 그냥 결과론적으로 생각하면 그것의 결과를 내기가 쉽지 않대요. 음. 왜냐하면 음. 사람들한테 너무 많은 감각들이 음. 일어나고 이거가 효과가 있기 위해서는 인식하지 못할 만큼 작 감각을 주는데 동시에 영향을 줄 만큼의 큰 감각을 줘야 되는 거예요. 음. 근데 그거를 잡기가 너무 어려운 거죠. 음. 영화관의 모든 그 감각을 다 통제를 하고 그 다음에 아, 음. 그걸 넣어야 되는데 음. 그것은 될 수가 없다. 그래서 결국에는 광고 시장에서 효용성을 내기가 너무 어렵기 때문에 잘 쓰지 않는다고 하고요. 맞아, 사실
0: 아무리 스크린에 코카콜라가 막 지나가도 내 옆에 앉은 사람의 버터파콘 냄새가 그쵸? 너무 강렬하면. 네. 음. 극장 나와서 버터파콘을먹게 됐죠.
2: 그렇죠. 음. 그래서 그냥 에. 노골적으로 PPL로 가는 전략을 선택했나 봐요. 그런가 봐요. 아. 응. 응.
1: 근데 다른 형태의 그 무의식적 광고는 가능하대요. 예를 음. 들면 탄산음료에 별을 그려놓으면 사람이 음. 시각으로 별을 보고 무의식적으로 탄산기체나 쓴맛을 떠오른대요. 칠성? 삐죽삐죽하니. 까 <웃음> 칠성 같은 것도 그렇죠. 음. 세븐업 같은 것도 그렇고.
2: 음. 그럼 우리는 별을 단맛으로 상상을 하는 건가요
1: 아니죠 약간 삐죽삐죽하니까 음. 톡 쏘는 맛을 상상하게 된대요 아.
2: 그리고 이제 촉각도
1: 이제 마케터들이 집중적으로 공략을 하고 있는 것 중에 하나인데 아그좀 내버려
2: 뒀으면
0: 좋겠네요지금 피로해지셨어요 각에해지셨어요 피로해지셨어요 피로해지셨어요 지금은 안
2: 피로해지셨어요 지금은 옷
1: 피로해지셨어요 지금은 안 피로해지셨어요 지금은 매장 온도가 낮대요 음, 음? 왜 그럴까요? 온도가 낮으면 사람들이 상대적으로 물건을 더 높이 평가를 한답니다 음. 왜 그런지는 모르겠어요. 옷뿐만 음. 아니라 다른 물건도요? 근데 옷 가게는 그런 경향성이 있다고 음. 이제 연구 결과 나온 거죠. 왠지 옷은 그럴 수 있을 것
0: 같아요. 음. 약간 추워서 네. 음. 두꺼운 거있고 음. 옷이라는 가치가 평소보다 더 크게 느껴지는 거죠. 음. 옷은 굉장히 중요한 것이야. 그 그럴 수 있죠. 네. <웃음> 어,
1: 내가 약간 지금 쌀쌀해. 음. 그러면은 뭔가 촉각적으로 무의식적으로 따뜻한 걸 찾으려고 하다 보니까 네. 옷이 보이겠죠. 음. 양털 옷 이런 게 보이겠죠. 또 다른 정말 무시무시한 사례가 있는데요. 가게가 있고 물건이 있잖아요. 그러면은 물건에다가 만져보세요 라고 이렇게 뭐 네. 적어놓는 경우가 있대요. 그러면 그걸 더 많이 산대요. 왜냐하면 만지거나 만지는 상상을 하는 것만으로도 사람들이 어? 만졌어. 어? 그러면 내 거. 우와. 그러니까 물건에 대한 주인의식이 그런 상상을 하거나 만지는 것만으로 높아진대요. 그래서 음. 그 물건을 <웃음> 사는 비율이 어떡해. 높아진다고
0: 합니다 <웃음> <왜> 귀엽지? <웃음> 근데 저는 정말 물건뿐만 아니라 존재와 존재 사이에 터치와 소유는 굉장히 밀접한 관련이
1: 있다고 음. 생각해요 평소에도 음. 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 그렇죠 <웃음> 길에 다니는 고양이는 절대 저희가 만질 수 없습니다
0: 아, 그분들은 네. 음. 만질 그렇죠. 수 없죠 음. 뭐 이런 건내 것이 예시가, 아니, 예, 예시가 음. 아닌 것
1: 같지만 음. 그래서 정말 무서운 예시가 뭐냐면 애플스토어에 가시면 네. 맥북이 다 동일한 각도로 되어 있는 게 원칙이래요 근데 음. 그 동일한 각도가 사람이 보기에 약간 불편한 각도예요 아, 그래서 나 사람이 그거를 편하게 보려고 각도를 조절하려고 네. 만지는, 만지는
2: 거예요 와. 음. 좀 무섭지 않습니까? 네. 근데 전 애플 매장 가면 너무나 많은 지문이 사물에 찍혀 있어서 음. (웃음) 선대기가 저 대대 많이들 만지 아 많이들 만지니까 지문이 많겠군요 그렇죠 그렇구나 그래서
1: 그 센스 해킹을 연구하면 연구할수록 왜 이렇게 사람들이 파김치가 될 때까지 쇼핑을 하고 이렇게 음. 물건을 사는 거야라는 이유가 설명이 된다 이거죠 음. 보이는 것도 마케터의 손에 있고 소리도 있고 냄새도 있고 촉각도 있고 온도에 있고 모든 것들이 의도적으로 설계됐고 모든 것들이 다 네가 물건을 사도록 제어되어 있는 환경이 너무 많은 거죠. 음. 근데 어, 어뭐 희망적인 얘기인지 불행한 얘기인지는 모르겠지만 그게 그렇게 쉽지는 않습니다. 마케터들이 모든 걸 제대로 해가지고 저희가 물건을 사도록 만들 수가 없어요. 왜냐하면 그만큼 감각이 너무 복잡하기 때문에 마케터들이 아무리 연구를 거치고 과학자들한테 돈을 들여가지고 연구를 맡겨서 어, 어이 사람한테는 이 정도의 냄새가 물건을 사기 만들 거야라고 해봤자 음. 다른 감각들이 너무 많고 감각이 음. 복잡하기 때문에 사람들을 원하는 곳으로 이끌기는 너무 어렵다 이거죠.
2: 사람들 감각은 또다 경험으로 축적이 되는 거라서 다들 다른 경험을 하면서 살잖아요. 어려울 수밖에 없겠네요. 그래서 매장에서 느린
1: 음악을 틀면 사람들이 충동적으로... 사, 물건을 구매하는 비율이 늘어난다고 하는데요. 음. 그 시트러스 향 있죠. 오렌지 음. 향 같은 거를 매장에 깔면 매출이 살짝 줄어든대요 근데 음, 그래요? 음. 느린 음. 음악을 틀면서 시트러스 향을 향을 놓으면 매출이 대폭 감소한대요. 아니. 시트러스 향을 내면 소폭 감소하고 느린 음악을 틀면 은좀 늘어났으면 둘이 합하면 그냥 조금 늘어나거나 뭐 조금 줄어들거나 음. 지왜 대폭 감소했을까를 보니까 시트러스 향이랑 느린 음악이랑 이 손님들이 감각적으로 불일치를 느낀 거예요.
0: 음. 아 맞아. 음. 왠지 시트러스 향 약간 경쾌한 음악이 음. 어울리는 것 같지 않아요? 네. 느낌적인 느낌 느낌.
1: 그렇게 두 개를 동시에 보내버리면 사람들이 이제 또 감각이 과부하가 일어나는 음. 거예요. 멀미를 느끼는 네. 거예요. 어, 그렇죠. 음. 그래서 결론은 감각으로 마케팅을 하기란 쉽지는 않다. 자래 아. 앞으로의 뭐 마케터들의 미래 같은 것도 이야기를 하는데요. 온라인 쪽으로 이제 시장이 많이 옮겨가고 있으면서 마케터들이 더 이상 이 감각 마케팅을 하기가 쉽지 않아진 거예요. 왜냐하면 온라인에서는 시각 아니면 청각이에요. 음. 음. 온라인에서 뭘 팔면서 촉각 마케팅을 하거나 미각 마케팅을 하기는 쉽지 않은 거죠. 그러고 마케터 얘기만 주로 하게 됐는데 감각 해킹이 사람들의 건강에 도움을 주기도 합니다. 음. 예를 들어서 이 다이어트 시장이 워낙 커지기 때문에 마케터들이 기상천외한 알람을 만들어 냈대요. 뭐 일곱 시에 일어나야 된다고 치면 일곱 시에 베이컨 냄새가 풍기는 알람을 아, 개발한다든가.
0: 잔인한데. 아 정말. 그런 걸 만들어냈는데. 너무하다, 너무해.
1: 결론적으로는 그게 그렇게 수면을 깨어내는
2: 데 도움이 되지는 않았다고 하고요. 아, 너무 피곤할 것 같아요. 아침부터 냄새 맡으면서 깨는 거 생각만 해도 너무나... 아.
1: 근데 이게 건강에 도움이 되는 경우가 있었어요. 왜냐하면 치매 환자들 같은 경우에는 자기들이 밥을 먹었는지 안 먹었는지 계속 까먹게 되는 거예요.
0: 음. 그래서
1: 영양실조로 병원에 오는 비율이 높았는데 음. 규칙적으로... 밥 먹을 시간에 이렇게 음식 냄새를 풍기는 알람을 해놓으니까 음. 사람들의 영양실조 비율이 급격히 줄어들었다고 하고요. 음. 또 하나 우리가 자주 볼수 있는 게 수술 드라마 같은 거, 의학 드라마 보면 은 수술 긴급하게 들어가면서 초록색 옷 입잖아요. 그것도 감각 해킹의 일종이라고 하는데요. 수술을 하면서 계속 빨간색을 보게 되는데 의사가 빨간색을 보다가 다른 곳을 보면 강렬한 색을 보다가 다른 색을 봤기 때문에 잔상이 남아요 음. 그래서 보색이 녹색이라고 하거든요 그래서 음. 녹색으로 잔상이 남는데 녹색 옷을 입으면 잔상이 덜 보이기 때문에 결과적으로 의사들이 덜 산만해지고 수술에 집중을 할수 있게 된다고 합니다 그리고 재미있는 연구 결과도 있는데 치과 싫어하시잖아요 이 치과 경험을 어떻게 하면 좀덜 불쾌하게 누그러뜨릴 수 있을까를 또 연구를 했대요
0: 저 내일 치과 가는데 알려주세요 어... 약물
1: 냄새가 좀안 좋은 기억을 불러일으키기 때문에 (웃음) 약물 냄새 말고 다른 냄새를 보내면 조금 나아지는데 문제는 뭐냐면 사실 약물 냄새를 맡으면 그 약물 냄새가 싫어서 싫다기보다 약물 냄새를 맡는 순간 어, 어난 치과에 있어 저번에 치과에서 안 좋은 기억이 있었고 그것 때문에 이 냄새를 싫어하게 되는 거거든요 그래서 예를 들어서 약물 냄새가 아니라 치과에서 오렌지 냄새가 난다 그러면 처음에는 아... 감각이 약간 동요돼가지고 덜 불쾌한데, <웃음> 응. 다음번엔 더 싫어지는 거야. 오렌지 <웃음> 냄새는 <웃음> 맡으면 짜증이 나. <웃음> 일상에서도. <웃음> 그래서 치과에서 어... 이병법을 쓰시려면 매번 다른 향을 내라. <웃음> 음, 맙소사. <웃음> 라고 조언을 하고 있어요. 고통의
2: 있습니다. 기억에, 그 고통에 대한 감각이 확장인 거잖아요. 그죠 네. 저녁 먹다가 오렌지 하나 까먹다가 갑자기 치과 위에 자 앉아있던 <웃음> 그 기억이 막 나면서. <웃음>
1: 결론적으로는 어. 인간의 감각이 너무 복잡하고 이게 다 연결이 되어 있기 때문에 음. 어 쉽지는 않다. 그리고 이 책에 나오는 이 모든 결과들이 다 이렇게 한 결과가 나왔다. 하지만 다른 쪽에서 뭐뭐 확실치는 않다. 이렇다고 생각이 된다. 혹은 과학적으로는 아직 밝혀지지 않았다. 효과는 있었다. 이런 말이 정말 엄청나게 많이 등장을 해요. 음. 그 말인즉슨 우리는 아직 우리 감각에 대해서 잘 모르고 있다라는 뜻이 아닐까라고 생각이 들고요. 이 저자가 가장 강조했던 것 중에 하나는 그 오감 중에서 우리가 가장 소홀히 대하고 있는 게 촉감인데 음. 왜 촉감을, 누군가가 나를 쓰다듬거나 허그를 하거나 안아주거나 그런 것들이 왜 사람들을 좋아할까라는 것을 최근에 연구 결과로 밝히게 됐는데 신체에 C촉각구심성신경이라는 게 있대요 이름은 그렇게 중요하지 않은 것 같습니다 이 신경은 일반적으로 쓰다듬는 속도, 초당 3cm에서 10cm로 느리고 부드럽게 자극을 주면 반응을 한대요. 네, 그런 느낌이죠.
2: 저를 쓰다듬으면 <웃음>
1: 이제 어, 피부에 있는 C촉박 부심성 신경이 반응을 합니다. 그래서 씨, 피부를 쓰다듬으면 주관적으로 즐겁고 그리고 이 신경에서 옥시토신과 뮤오피오이드가 방출될 수 있다고 합니다.
0: 그러면 쓰다듬는 속도에 따라 좀 어떤 신경의 반응이 다른 거예요? 그럴 수도 있겠죠 아,
1: 그런 그... 걸 연구하는 과학자도 분명 어딘가 있을 겁니다 음. 그래서 사람들을 다 모아놓고 한 명은 <웃음> 초당 3cm씩 쓰다듬으세요 <웃음> 맞아, 하고 맞아. 한 명은 초당 2cm씩 쓰다듬으세요 <웃음> 라고 하고 있을 거예요 그 인간들이 감각에 대해서 가지는 감각이 정말 대단한 게아 인간의 다른 사람의 채취를 맡으면 사람이그 사람의 성격을 짐작할 수 있대요 음. 음. 저 사람은 외향적일 거야 혹은 음. 저 사람은 좀 심경이 좀 날카로울 거야를 냄새를 통해 알아볼 수 있다고 하고요 뭐 그런 감각에 대한 이야기가 굉장히 많이 나온 책이었습니다 그래서 감각에 대해서 관심이 있거나 아니면 마케터들이 우리를 어떻게 털어먹고 있는지 궁금하시다면 (웃음) 이 책을 보시면 될것 같습니다
0: 이책 굉장히 흥미롭고 신기하기도 하고 한편으로 정말 내가 기만당하는 느낌이 되게 기만당하는 (웃음) 느낌이 많이
2: 들어요. 들기도 하고 (웃음) 알고 싶으면서도 알고 싶지 않은 영역이기도 음.
1: 하고 그러네요. 맞아요. (웃음) 하지만 당하지 않으려면 음. 어, 읽고 대비하시는 것도 좋겠습니다. 음. 그래서 어디 매장에 들어갔다. (웃음) 냄새가 뭐가 나. 그러면 은 이놈들이 나를 벗겨먹으려고 하는 (웃음) 거죠. 그래서 (웃음)
0: 음. 내가 예상보다 많이 지출하고 있다. 그러면 여기 냄새가 (웃음) 온도가 (웃음) 나자. 여기 음악 때문인가? (웃음)
1: (웃음) 그런 책이었습니다. 제 소개는 음. 이 정도로 하면 될것 같습니다.
0: 네. 오늘 가져온 책들 소개해볼까요? 네. 네, 오늘 그냥이 소개해드린 책은 이재인 작가님의 장편소설 백조세탁소였습니다. 네.
2: 오늘 제가 가져온 책은 네이딘 버크 해리스가 쓰고 정지인 번역가가 옮기고 심심해서 출간한 불행은 어떻게 질병으로 이어지는가 였습니다.
1: 단호박이 오늘 소개해드린 책은 어크로스 출판사에서 나온 일상감각연구소였습니다.
2: 네 이제 청취자 여러분의 댓글을 읽어보겠습니다
0: 네네 지난 시간 야심한 책 방송에 대한 댓글입니다 어떤 분이 나오셨었죠? 아니요 시인입니다 네 맞습니다 음. 딩동댕 딩동댕 네팟방에서 고르칠구 님께서 남겨주셨습니다 우와 너무 반갑네요 늘 책이라 선청취 후 독서였는데 이번에 처음으로 제가 먼저 읽은 책이 소개되었어요 얼마 전 30년 지기 친구로부터 내가 좋아할 것 같은 책이야 라면서 선물 받은 책이 바로 안희연 시인님의 단어의 집이에요 친구의 다정한 마음과 더불어 단어마다 시인님의 고운 마음이 깃들어 있는 것 같아 읽는 내내 잔잔한 행복을 느꼈답니다 황정은 작가님과 안희연 시인님과의 대화 너무 좋아서 두번 들었어요 고마워요 책이라웃 하트 남겨주셨습니다 네. 네가 좋아할 것 같은 책이야라고 선물해 주는 건 정말 정말
1: 친구인 거예요 음. 책을 선물해 주기는참 쉽지 음. 않습니다 맞아요 네. 음. 이분은 어, 정말 30년 지기 친구라고 정말 믿을 수 있다
2: 그리고 그렇게 선물 받은 책이 너무 좋았다라는 건 정말 이거는 음. 찐친이다 네.
0: 음.
2: 세레니티22님께서 남겨주신 댓글입니다 안희연 시인님의 섬세함에 반했습니다 두 분의 같은 결의 대화 속에 함께하는 느낌이 들어 마음이 충만해졌네요 하고 웃는 얼굴을 남겨주셨네요
1: 근데 약간 목소리 톤이 비슷하진 않은데 결이 같아요 음, 아 그랬나요? 뭔진잘 네. 모르겠어요 네
2: 안희연 님 이야기가 저 너무 좋았어요 그날 음. 방송 되게 그렇죠. 좋았고 그렇죠 네. 맞 그래서 저희 방송 끝나고 나서도 메시지를 조차례 주고 받았습니다 아네 음. <웃음>
0: 그 뒷이야기도 있잖아요. 번호 교환하시려고 아, 하셔네 맞아요. <웃음> 이거 까져 대드리똥인가? <대들이> <웃음> 번호를 알려달라고 그쵸. 하셔서 제가 핸드폰을 눌렀는데 이미 저장이
2: 돼있더라고요 <웃음> 드디어 이제 네. 두 분이 연락하기 시작하셨다고
1: 해 네. 합니다. 네. 네. 알게 되었다. 내게 네. 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 번호가 있었다는 걸 <웃음> 어, 알게 되었다. 안이현 시님이
2: 들키셨다.
1: <웃음> 네, 네 샤오팔삼님이 남겨주신 댓글인데요. 요즘 책 배송이 안 되고 있어 속상해하며 지내고 있습니다 어. 그러면서 배송해 주시는 택배기사님들의 소중함을 느끼고 있습니다 마음먹고 30분간 차를 몰아 서점 나들이를 다녀왔는데 몇권 책을 구입했는데 그 속에 단어의 집이 포함되어 있었는데요 오늘 황정은 작가님께서 단어의 집을 소개해 주시는 거 보고 놀랐고 행복해서 소리를 깽질렀네요 재미있게 잘 듣고 단어의 집 읽어볼래요. 감사합니다. 라고 남겨주셨습니다.
2: 음, 감사합니다. 요새
1: 배송이 난리죠.
2: 음, (웃음) 그렇죠. 아,
1: 아잘 해결이 되었으면 좋겠습니다. 빨리 택배 업체들은 음. 기사님들한테 좋은 처우를 하셔가지고 음. 아, 기사님들이 더욱
0: 파업을 하지 않도록 해주시길 바랍니다. 우리는 빨갱이. 빨갱이. (웃음) 빨갱이. 빨갱이. (웃음) 네. 네. 트위터에서 책봄님이 남겨주신 (웃음) 댓글입니다. 책이라웃내 맘속에 들어갔다 나왔나요? 유유 임소라 작가님에 이어 안희연 작가님이라니 정말 사랑해요 사랑해 13 더하기, 더하기 아, 16 이거는... 더하기 16이거39 <웃음> 39? <웃음> 황정은 작가님 왜 <웃음> 웃기고 귀엽죠? <웃음> <웃음> 여러분 음. 이 이야기를 듣고 저게 뭔 소리지 싶으신 분들은 꼭 안희연 작가님 편을 들어주세요 <웃음> 왜 그랬을까요, 진짜?
2: 이거 어디서 이 숫자에서 39가 나오지? 그, 어렵죠. 세 단위 아... 채, 그, 어,
1: 세 단위 곱, 접셈은 힘듭니다. 네. 잠깐, 사람이 빈틈이 보여야
0: 더 사랑스러워요. <웃음> 네. 네. 네, 네. 그러면 잠시 사랑스러웠던 걸로 하고 지나가지요. <웃음> 네, 댓글 이어집니다. 그건 잘하는 사람이 따로 있겠지요. 하던 것을 하세요. 아, 이거 너무. 성대모사 하고 싶지 않아요? 그렇죠. 잘하는. 아무도 못할 것 같아요. <웃음> 아시는군요. 단어방 그렇죠. 우리 다 알죠. <웃음> 궁금하시면 단어의 집을 읽으시면 됩니다. 나는 왜저 사람처럼 못할까? 내가 잘하지 못하는 것을 잘하는 사람과 비교하면서 스스로는 깎아내리는 나에게 정말 필요한 말. 좋아하는 작가님들이 연달아 책이라우스에 나와서 멋진 청취 후기를 쓰고 싶지만 잘 쓰고 싶은 마음에 오히려 한 글자도 못 쓰겠다 멋진 후기는 잘 쓰는 사람이 쓰겠지요 나는 반복해서 듣고 주위 사람들에게 영업하는 일이나 계속 해야겠다 라고 남겨주셨습니다 멋진 음. 후기는
1: 잘 쓰는...
0: <웃음> 아니 비슷했어요 비슷했어요 느낌 났어 어, 느낌 났어 케이 선생님 아, 느낌 났어요 아. 아, 아, 네. <웃음> 근데 이말 저도 되게 좋았어요 힘이 되고 음. 그건 잘하는 사람이 따로 있겠죠. 음. 음, 그렇죠. 좋은 말이에요.
1: 저도 비슷한 말을 들었던 적이 있는데 뉘앙스가 되게 달랐거든요. 음? (웃음) 제가 들었던 건송충아 솔잎먹어였어요. 아근데그
0: 말을 하는 사람은 같은 마음이었을
1: 것 같아요. 그렇죠. 같은 말이죠. 음. 음. 어. 그래서 요새는 열심히 솔잎을 먹으면서 살고 있습니다. 솔잎 맛있더라고요.
2: 주연이 님이 남겨주신 댓글인데요. 오늘 야심한 책 안희연 시인님 목소리와 말씨와 음색 너무 좋아서 이불 속에 들어가고 싶었다. 가장 안전한 데서 또 듣고 싶었어. 라고 남겨주셨습니다. 음. 니에 님인가요? 네. 니에 님께서 (웃음) 책일하우스에서 안희연 시인이 실금을 실금간 단어라고 표현했다는 거. 인생에서 시라는 장르를 다시 시도해보고 싶어졌다. 책장에 꽂아만 놨던 시집을 꺼내 읽어봅시다 라고 남겨주셨습니다
1: 인스타그램에도 많이 남겨주셨는데요 진석앨리스님께서 또 어, 같은 대목에서 감동을 받으신 것 같아요 그건 잘하는 사람이 따로 있겠지요 하던 걸 하세요 책일아웃을 듣다가 하던 바느질을 멈추고 이 부분을 몇 번이나 되돌려 들었다 요즘 들어 가장 위안이 되는 말 황정은 아니연 두 작가님이 나눈 대화 너무 좋다 안현 시인님 편 같이 들어요. 라고 남겨주셨고요.
2: 음, 고맙습니다.
1: 모이야 레이지 팩토리 진나파크 님께서 <웃음> 신의 언어가 얼마나 별빛처럼 반짝이던지 나도 모르게 가슴에 손을 얹고 들었어요. 라고 남겨주셨습니다. 음. 아 반짝이는 댓글이네요.
0: 시간네요 음. 네. 음. 언어는 별처럼 반짝이고 가슴에 손을 얹고 듣는다. 음. 탄산의 맛. <웃음> <따르네요>. <웃음> 네, 이제 삼자대책에 대한 댓글입니다. 팝빵에서 오빠는 강남 스타일. 아니, 강남 스타일이 아니야. 그 아이디 너무, 너무 귀엽지 않아요? <웃음> 아이디 <웃음> 재밌어. 이드 <이튼 웃음> 최고예요. 네. 한번 해주세요. 오빠는 강남 스탈린. <웃음> 오빠는 <오빤> 강남 스탈린이래요. <웃음> 스탈린이 강남에 들어가면 좀 고생을 하시겠네요. <웃음> 아, 이거. 스탈린은 강남 극혐하지 않을까? <웃음> 했어요. <웃음> 링이를잡아한조아놓고
1: 오빠랑 강남이랑 스탈린이랑다어울리진 않는다. 음, 아 그러네.
0: 음, 네. 네. 이 정말 너무 센스 짱이에요. 정말 아. 스탈린님스탈린님이라고 그래야 되나? 네, 스탈린님 <웃음> 네. <웃음> 그리고 센스 넘치는 댓글도 남겨주셨습니다. 단호박님 팬입니다. 단호박님에게 영광 있으라. 네, 오빠 강남 스탈린 <웃음> <웃음> 영 만큼만 그만, 어? 그만. 그만. <웃음> <웃음> 네 <웃음> 나, 감사합니다 스타리님 좋으시겠다 네. 축복의 말도 들으시고 <웃음> 네. 부럽네요
2: 부럽네요 디디 페이지즈님께서 남겨주셨습니다 저도 얼마 전에 밀회를 굉장히 좋게 읽었는데 황정우 작가님도 좋았다며 소개해주셔서 기뻤어요 눈썹
1: 눈썹인가요 오늘 <웃음> <웃는 웃음>
0: 아, 이거 눈썹이라고 웃는 읽는 건또 처음 눈썹? 들어보네요 너무 귀여워. 아, 네. <웃음> 웃는 눈썹. 네. 네. <웃음> 눈, 눈인가요? 보통 웃는 눈이라고 하는데
2: 음, <웃음> 눈썹. 웃는 눈썹. 네. <웃음> 네 눈이겠네요. 네. <웃음> 이런 귀여워. 모양의 네. 눈썹이
1: 유행하던 때가 있었어요. 1980년 9 0년에 이게 음. 산 모양. 아, 그렇죠. 눈썹, 눈썹 산을 살렸어야 네. 했어요. 네. 네. 김혜수 음.
2: 배우의 눈썹이 맞아요. 맞아. 있었죠. 90년대 <웃음> 네. 웃는 눈썹. <웃음> 네. 언급해 주신 몇개 단편들은 저도 특히 인상 깊었던 작품이라 황정은 작가님과 왠지 마음이 통한 것 같아 더 좋았습니다. 3자 대책 덕분에 책 선택에 많은 도움을 받고 있습니다. 늘 감사드려요. 느낌표 90년대 웃는 눈썹 <웃음> 그요 <웃음> 네, 이제부터 꺽쇠 표시, 웃음 표시는 90년대 웃는
1: 눈썹입니다 반박받지 않습니다 수 웃는 눈썹 네, 저희 댓글 남겨주실 거면 80년대 <웃음> <웃음> 웃는 눈썹이라고 남겨주시면 됩니다 트위터에 샤공님께서 남겨주신 댓글인데요 삼자대책에서 가늠할 수 없는 심혜와의 키스 얘기해 주셨다라고 반가워서 댓글 남겨주신 네. 것 같습니다.
2: 이거 방송 제 지인이 듣고서 저를 걱정을 많이 하더라고요. 어, 왜요? 왜? 네가 민호를 깠냐? 이러면서. 어 아닌데? <웃음> 민호를 그런 건 아니냐고 그래서 아, 절죠. 전혀, 전혀 그죠. 그런 건 네. 아닌데. 그렇죠.
0: 그렇 네. 샤공 네. 네. 님은 아이디가 심지어 샤이니 스터디 플랜이에요. 네. 아, 이분이 네. 인정하신 거예요. 너무 그렇군요. 좋다. 그렇군요. 아, 그럼 네. 전
2: 안심을 좀 해도 괜찮을까요? 그 그럼요. 공인 네. 인증 받은 겁니다. 네, 저저 민호의 목소리 좋아합니다. 아 근데 이걸 읽으니까 제가 좀 수정해야 될 AS를 해야 될 부분이 있어서 말씀을 아, 네. 드려야 될것 같아요. 지난 방송에서 제가 정미조 선생님의 작별이라고 이야기를 했더라고요. 노래 제목을. 네. 작별이 아니라 석별입니다. 아하. 네. 석별. 네. 석별이라는 노래예요. 네.
1: 자, 속별을 해야 될 타이밍이 돌아왔군요. 와, 근데 속별 너무 슬픈
2: 말이에요. 아, 네. 아 그러면은
1: 어 작별의 의미인데 덜 슬픈 게뭐 있죠? 잠시만 안녕. 잠시만 안녕.
2: 잠시만 안녕하고 네. <웃음> 돌아오도록 할까요? 네, 네 그럼 저희는 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 또 봬요. 또, 또 봬요.
0: 봬요. 우리 함께. 깨 있는 시간, 책이라